0: La neta, esta movie es una de esas películas que te sorprenden un chingo porque crees que ya viste todas las mismas películas muchas veces. Es como Liam Neeson, que siempre saca películas todo. El, cada año saca la misma película, si te pones a pensar. <risa> <risa> y okay. cuando vi Riders of Justice con Matt Mikkelsen, dije: Tengo que ver esa movie porque Matt Mikkelsen hace cosas, hace cosas bien chingonas y raras y diferentes. Bueno, a veces es como que. Es parte del montón eh, un personaje. Por ejemplo, el vato salió en también en 007, ¿no? En Ajá. el casino royale. Sí, sí, sí. Pero pues también ha hecho The Hunt. Ha hecho... Eh, ¿Cómo se llama este otro movie? A Polar. Entonces, no sé, me llamó mucha atención. Y dije, güey, esta movie la tengo que ver.
1: <risa> y... Pues lo único que voy a decir que después de ver esta película me dejó con las nalguitas paradas, güey.
0: <risa> a todos, a todos nos... Quedamos con Naritas para... <risa> a Cine666.mpg el podcast donde en cada episodio su servidor Monty de André dialogará con Mauricio Villa acerca del análisis, crítica y hechos interesantes o pertinentes que envuelven una producción cinematográfica de géneros de horror, misterio, ciencia ficción y otros géneros de carácter fantástico En pocas palabras, hablaremos de películas que nos gustan y de cosas que tal vez sean relevantes, si no pues a la verga, no importa Y el, el día de hoy hablaremos de como ya oyeron al principio, Riders of Justice, película que salió el 2020 durante la pandemia. Es una película coescrita y dirigida por el danés Anders Thomas Jensen. Obviamente. Pensé que así se llamaba el güey. El danés. Pensé que así se llamaba el güey. El danés. no. pues ese güey es que es de Dinamarca, ¿no? No, y sí. Pues Las películas danés. Acá
1: en los créditos, el danés.
0: Dirigida por. Y quiero el danés. Ajá. Y quiero mencionar algo muy, muy importante, güey. El Vato originalmente es guionista. O sea, el Vato ha trabajado en muchas producciones como guionista. Eso... Y en la película, pues, eh, digo, es, creo que es su quinta película, ya como director. Ok. Pero no mames, o sea, eh, algo que me llamó la atención fue, pues, fue el guión y la fotografía de la película fue como... Se me hizo bastante normal, ¿no? Ajá. Funcional, Sí. Se me hizo estar hermosa, así con la iluminación y todo, la composición, pero no fue nada espectacular, como nada fuera de este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no ganaría uh, la, el mejor precio de... Mejor precio, la Academia de Cinematografía, ¿no? O como se llama siempre. Tal vez, uh, digo, tal vez habría que analizar un poco más la cinematografía a fondo, pero en este caso quiero hablar más del guión, de los personajes y los temas que habla esta película, porque mm. todos son temas serios y... No sé, es este tema muy, muy chingón en este movie. Llevo muchos ratos que, la neta, sí me reía. ¿eh? No sé si te, te pasó, güey.
1: Eh, no me reí tanto, fíjate. Y cuando, cuando leí... Ah, <coughs> oh, disculpen. Cuando leí la sinopsis y cuando me metí que Wikipedia... Porque trato de hacer como, como... Investigar qué años han ido y todo eso, ¿no? Como lo basic. Vi que Ajá. era como una action comedy. Y cuando la terminé de ver, dije... O sea, sí tiene momentos chistosos, pero no son como... No era como que me reía así, ah, me reía como bien incómodo, ¿sabes cómo? entonces Sí, es que ah,
0: maneja un humor muy negro porque claro, la película, pues como decía al principio, toca, te to toca temas muy serios. Entonces. Ajá, y densos aparte. Entonces, son
1: temas serios, complicados y densos y es como... Son como risas incómodas. En mi caso fueron como risas incómodas porque... Pues, ay, no sé. Vamos, vamos a entrar a detalle, pero los personajes fueron lo que... Creo que es lo que destaca, como dices tú, el guión. Creo que es lo que
0: más destaca de esta película. porque. Fuck. Sí, no manches. Sí. Bueno. Empezaré con la sinopsis. Uh -huh. Riders of Justice sigue a Marcus. Interpretado por Matt Mikkelsen. Quien es un hombre obligado a regresar a casa de un despliegue reciente para cuidar de su hija adolescente. Después de que su esposa muera, muriera en un trágico accidente de tren. Cuando un superviviente del naufragio aparece alegando que pudo haber sido un asesinato, un asesinato cuidadosamente orquestado, Marcus decide encontrar a los responsables de convertir a su esposa en una víctima aleatoria. Y algo que me llama la atención de esta sinopsis es de que parece que es una película de Liam Neeson. Como sí, decía, ¿no? sí, sí. De hecho, este, te comenté cuando me, La primera vez que dijiste, hoy
1: me gustaría hablar de esta película, me dijiste... Y te comenté, ah, ya la había escuchado, es como una tipo... Liam Neeson Taking, ¿no? Porque vi el trailer y tú me dijiste, no, güey, nada que ver. Y el trailer sí se veía como más orientado, así hasta te dije, creo que ni terminé el trailer porque, ja, generic, uh, old man, <ríe>
0: action film, sí, ¿no? Pel película genérica de Acción Simón. Ajá, Abuelo. con un viejito,
1: con un acto serio, pero ya haciendo películas de, de, así mamadoras de pum 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 po, contra todos, ¿no? Pero ya me empezaste sí, sí. a contar y me contestas como una secuencia y me dije, cabrón, esto nada que ver con el trailer. Y ya vi la película nah. y pues... <ríe> verga, güey. Como dije al principio, sí me puso las navitas paradas la película porque... Creo que fue una de las películas... F fue muy incómoda. Fue una experiencia muy incómoda, pero muy buena. Entonces, ¿En serio? Creo... Sí, sí. Sí, sí, sí. Vamos a entrar a detalle porque sí me relacioné con un personaje sobre todo. Y un, un personaje me gustó bastante. Digo, los personajes aquí creo que fueron... El guión está exquisito, güey. La verdad, Ay, no sé... Había momentos que no me quería reír, pero me reía y era como, no mames, güey. Pero no, wey, sí está... Me gustó bastante esta película, como <ríe> creo que se escucha.
0: Sí, y fíjate, eh, hay muchas películas que lo más importante es la trama, ¿no? Más que los personajes, y viceversa. Uh -huh. A veces son los personajes más importantes que la trama. Siempre varía mucho, ¿no? Claro. y Pero en esta película yo creo que sí encontraron ese... ese... Ese punto exquisito medio, ¿no? Donde la trama y, la, y los personajes ya coexisten y ninguno es más importante que el otro, simplemente ambos son igualmente importantes, ¿no? Ay, y, como sí, ejemplo, y como ejemplo, voy a decir esto, por ejemplo, las películas ahora sí que de Liam Neeson, ¿no? Porque, ajá, digo, me gusta la de Taken, me gustó un chingo cuando la vi por primera vez. La primera, sí, esa es la buena. Ajá, la primera. Ajá. Desde la dos ya fue como que, ok, lo mismo, la tercera lo mismo. Después salieron más películas de Liam Neeson, como que es lo mismo, y llega como que ok. Como que esa, esa, esa esencia especial de Taken como que se fue difuminando con la salida de estas nuevas películas, ¿no? Sí, se hizo como una fórmula, ¿no? Como que todos querían replicar Ajá. la fórmula y como que ya se convirtió en un nicho de Liam Neeson. Simón Y todas las películas como que tienen tramas muy similares, que lo importante de esas películas es la trama. Uh -huh. porque el personaje es el mismo y realmente no, no hay como que yo no siento que haya nada nuevo uh -huh. y por otro lado tenemos películas un poco más densas del personaje más que la historia como por ejemplo uh, The Lighthouse uh, ¿eh? ajá The Lighthouse uh -huh. exactamente güey. De larga, Exactamente. Películas como que se le dicen
1: como personajes de. películas de personaje, ¿no? Character pieces en, en inglés, pero no sería como. En, eh, entre comillas, cine, cine, de artista, ¿no? Porque hay ese como mal entendido. Quiero que es, He visto yo con ciertos compañeros y amigos de que Hago, me enfoco más en los personajes y ya estoy haciendo una película de arte, ¿no? No, nada que ver, o sea, aquí quiero dejar eso como muy en claro, ¿no? Nomás porque es una película que se dedique más en lo, a, a, los, a los personajes, quiere decir que ya es una película de cine o de culto,
0: ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Y, bueno, también existen otras películas que no, pareciera que no importa ni el personaje ni la trama tanto, o sea, es, uh -huh. y rara, esas películas también raras, por ejemplo, la Ghost Story. Es más experiencia, ¿no? El feeling. Ajá es, un, es, ajá, es una experiencia, es un feeling y es un mood y es como un poema, ¿no? Y, uh -huh. y está hermosa película, Ghost Story. Si la han visto, véanla. Sí, sí. Pero sí. tiene que, sí, que estar en un mood muy así. muy denso, la neta. Sí, sí. Esa película. Tú me recomendaste, de hecho, un, otra ajá. película
1: que no me esperaba lo que vi. Y muy buena, por cierto.
0: Sí, pero. Ajá, pero esas películas como que la tramas tan simple y el personaje como que pues es un pinche vato con una sábana encima <risa> y es un fantasma que no hace nada, ¿no? <risa> Ni habla. Es más como, ajá, es como un pedo más existencial. Ajá. Pero esta película me sorprendió un chingo en el sentido de que los personajes están súper bien desarrollados, la trama es muy interesante, o sea, la venganza siempre es interesante, ¿no? Aparte que hay otros temas que ahí se sumergen, como el duelo y otras, otras cosas, que mm. ahorita vamos a hablar de eso. Y aparte, mezcla géneros, güey, porque tiene acción, tiene drama, tiene comedia, que digo, siempre es, para hacerlo más orgánico, siempre hay que mezclar, ¿no? Claro. Y este, güey, siento que logra una buena mezcla así con todos estos factores o estos elementos, uh -huh. que cuando yo, cuando terminé la película, yo me quedé, hermoso, güey, hermoso, así.
1: <risa> Fíjate que concuerdo con todo lo que tú dices, o sea, al 100% que sí, o sea creo que obviamente ahí depende de la experiencia y del, del, del espectador de la que ve, ¿no? Porque para mí se sintió como súper drama, güey, la verdad. Este, sí Yo sé que tenía acción y todo eso, ¿no? Y hasta la acción está bien ver... Si, ...y si pones una acción... ...si cortamos esa escena y la ponemos con una escena de Taken... ...se podría decir que es casi la misma película, ¿no? Pero... ...me extraña mucho que yo... ...yo sé que la película tiene acción y, y, y en Wikipedia decía como... ...comedy action movie, ¿sabes? Como comedia de acción... Y dramas, y, y para mí se sintió como una drama-drama, ¿sabes cómo? Y, y, y creo que la, se me hizo muy perro el, el, la trama que más adelante vamos a hablar. Ah, es que la trama... Hay un twist muy interesante que hace que la trama sea como irrelevante, pero relevante, pero irrelevante a la vez, ¿sabes cómo? Es como, güey, hacen algo muy interesante que se sintió como la vida, ¿sabes cómo? Entonces yo no Simón, sentí que sí. estaba viendo una película, sentí que estaba viendo... ...la vida de personas... ...en una ventana que era la tele, ¿no? Y por eso digo creo que fue una experiencia muy incómoda... ...porque podía reconocer a esas personas... ...en lugar de como personajes, como personas... ...porque también vi ciertos elementos... ...en ellos, en la niña, sobre
0: todo, ¿sabes cómo? Uh -huh. Y bueno, para seguir continuando... ...antes de continuar, perdón... Eh, ...sí me gustaría que vieran la película... ...si no han visto la película, vean la película... ...porque es muy importante... ...yo creo que es una, es una de las películas de acción... ...yo siento que más importante del año para mí, así de mamón, es, sí. y la neta, y la neta sí, hay, hay que verla, porque sí, yo aprendí mucho con esa película, así de que la vi, y dije, wow, así, nomás sí, sí quiero estudiar un poco más el guión para realmente hacer una película muy similar, ¿no? Que, uh -huh. no sé, se me hizo, está muy, es una película muy fina, güey, la neta, digo, a pesar de de los chistes y las secuencias sí, de acción sí, sí. Que mucha gente siempre las relaciona con La parte tonta, ¿no? De, oh, sí, película de acción, bala, nada claro. más putazos y balazos sino así aquí en, Hay un balance de Muy todo. bueno Y bueno El director Anders Thomas Jensen dice lo siguiente La derrota Es siempre una buena base para el drama Curiosamente, esta idea surgió Durante la pandemia la idea de que las personas se unan como un equipo y que no importa cuán solo te sientas o cuán marginado estés, siempre habrá gente para ti. Como sugiere la película, eso es lo más cercano al significado de la vida que podemos conseguir. Y respecto al humor, nunca podría entablar amistad con una persona que no tuviera humor. Para mí es impensable. El humor es parte de la vida. Cuando suceden cosas malas y la oscuridad desciende, el humor es, al menos para mí, una parte muy importante para la supervivencia. Cuando cuentas estas historias oscuras, por supuesto, tiene que estar ahí. Mats, refiriéndose al actor Matt Mikkelsen, normalmente dice que puedes mantenerlo dramático y un poco pretencioso, pero cuando estás tratando con estos grandes temas, no puedo imaginar que estos temas se transmitan sin un poco de humor y un poco de azúcar en la cuchara. Sería, en primer lugar, quizás más banal, pero tampoco creo que pueda verlo, ni menos escribirlo o hacerlo. El humor lo es todo para mí. Y eso fue en palabras del director... Antes de que sigas,
1: una cosa, siempre me mama que siempre usa citas bien largas, güey. Ya güey.
0: De... Es que, ¿sabes qué, güey? Y las usarían más largas, pero tampoco quiero empezar a leer un pinche libro. Una pinche biblia te avientas de sus citas. Es que... sí, <risa> Y yo okay, bien pendejo.
1: Ya. Pues el güey dijo algo así.
0: No, es que está bien. Está bien. Me lo parafrasaría, pero a veces, ¿sabes qué? Soy un poco... Es esencial escuchar sus palabras. Ajá, me gusta, cuando lo digo sus palabras siento que lo está diciendo, entonces uh -huh. lo tengo que leer exactamente igual para sentir ese hype. Para que nos escuchen, la diferencia aquí es que
1: yo soy más huevo ni Ricardo no, entonces, <risa> bueno, anyways, está volviendo el tema, y sí, concuerdo mucho porque para muchos, y hablando también por mí, y por varios amigos que yo también he conocido, el, el primer sistema de mecanismo de defensa es la risa. Entonces, este... Y lo he lo notado mucho conmigo, entonces, por eso también sentí como incomodidad, por eso sentí como si estuviera viendo un tipo de reflejo en la pantalla, es como, ¡Ah, me estoy riendo de la película, pero sé que también me estoy riendo de mí, por eso me, me sentía una incomodidad, y eso es lo más increíble que puedes hacer como un guionista, güey, cuando creas simpatía, porque no, no se trata de, ay, tengo que hacer este personaje... Que, que sea likable, ¿no? Que sea... Que te, que te caiga bien, ¿no? Wey, no todas las personas que conoces en tu vida te van a caer bien. Como he siempre Ajá. dicho, van a tener cualidades muy malas y cualidades muy buenas, güey. Y puedas hablar de la persona más culera del mundo, pero ese güey también va a tener una buena cualidad, Quieras o no, quizás sus cualidades sean como miles de malas, pero tiene una mínima buena. Y, y si no muestras eso, güey, independientemente de qué lado lo muestres, si el bueno o el malo, ya no se va a sentir real. Entonces, por eso digo, al principio estaba diciendo que para mí no se sintieron como personajes, sino se sintieron como si estuviera viendo una, una familia sufriendo, ¿sabes cómo? Y, y eso es lo que era. Entonces, ¡ay, oh, no sé! Y me gustó mucho cómo dijiste que dijo el director que, que como se tenían que juntar, ¿no? Como una familia. Y me gustó mucho que creo que era el personaje de Otto, que dice que la gente, pues, rota en ese sentido, se busca, ¿no? Y, se, y de esa manera se toleran y se, y se, y se crean como una pequeña familia. Y, y sí... Y lo vemos al final, que más adelante vamos a hablar de eso. Que tengo una teoría muy interesante de eso.
0: Ok. Y fíjate, yo tuve... Estaba con una duda de cómo abordar esta película. Porque uh -huh. hay muchas cosas que me gustaron. Y para mí la mejor manera de abordarla es hablar de los temas de la película. Primero, antes de... De hablar en sí de la película. Uh -huh. Y va a parecer que estoy hablando de temas completamente aleatorios. Pero sí hay una conexión. Sí. Entonces... Acompáñenme en este... metándome am al charco del análisis narrativo. Es un Con viaje muy denso, denso y muy... Este, este viaje dentro de la dimensión desconocida. <risa> Hold on to your butt, y bueno, la, primer, la primera cosa que noté, güey, es yo encuentro mucha... Digo, hablando de que esta película se es hizo la pandemia y demás, encuentro mucha, un, mucho paralelo dentro de la temática principal y lo que vivimos en día, y eso es la teoría de conspiraciones. Entonces, quiero hablar de la psicología detrás de las teorías de conspiración, primero. Oh, shit. Here we go. Yeah, baby. Y por motivos del episodio definiremos una teoría de conspiración de la siguiente manera. Una teoría de la conspiración normalmente se puede definir como una trama propuesta llevada a cabo en secreto, generalmente por un grupo poderoso de personas que tienen algún tipo de objetivo siniestro, ¿no? Ajá. Uh -huh. En ese objetivo siempre tendrá una recompensa para sus integrantes y jamás velará por los mejores intereses del resto de las personas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, hablando de este grupo secreto de personas que hacen malas cosas en el mundo real, pues ahora sí que como nos referimos a la gente que tiene el poder, ¿no? Uh -huh. Pero en la película, ahora sí que son esos los Writers of Justice. Estas personas que no, saben, que no conocemos, pero que se mueven dentro de las tinieblas, ¿no? Uh -huh. Y pues... Existe un gran espectro de razones por las que la gente cree en esas teorías de conspiración, pero hoy hablaremos de solo algunas de esas razones, ¿no? las cuales creo que se recargan más en el lado psicológico de las personas. Sí. Y pues investigar. Y según la doctora Karen Douglas, que es una psicóloga, psicóloga con un PhD y profesora en psicología social en la Universidad de Kent, en el Reino Unido, cuenta lo siguiente en una entrevista con la Asociación Americana de Psicología. Y dice así. Creer en las teorías de la conspiración y sospechar de las acciones de los demás es, en cierto modo, algo bastante adaptativo. Esto es importante, ¿eh? Uh -huh. No necesariamente queremos confiar en todos y confiar en todo lo que sucede a nuestro alrededor. Así que siempre han estado con nosotros y hasta cierto punto la gente lo está todo. Supongo que podría llamar a todo el mundo un teórico de la conspiración si quiero usar ese término en un momento u otro. Entonces, ¿qué acabo de leer? La gente como forma de adaptarse Tiende a unir piezas, ¿no? ¿Sabes lo que y... yo escuché ahí,
1: viejo? ¿Qué? Es un doble agente ella. Está diciendo. ¿Cómo? Está, es una doble agente, güey. Está diciendo lo que queremos escuchar para controlarnos, güey. Es lo que tú no sabes, güey. Es el control, <risa> bro. Qué pendejo, güey. Es que eso es lo que te van a decir, güey.
0: Y lo que yo. Sí, pero...
1: bueno. Bueno, continúa.
0: <risa> ok. El punto es de que todos eh, pot potencialmente somos teóricos de conspiración, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces eh, yo no hablo de esto para juzgar a la gente que cree en teorías de conspiración, simplemente para entender las razones, ¿no? Psicológicas. Es también de lo que yo he
1: investigado es que gente que no puede sostener o lidiar más bien de que el mundo es caos, güey, y ocupan un cierto control o que ocupan o se sienten como como que tiene que ver un destino, tiene que ver un meaning, tiene que ver algo detrás de todo esto, cuando en realidad es puro caos, güey. Y es lo que vemos aquí, ¿sabes cómo? Entonces ya sé para dónde vas con todo esto. Que okay. eso ah. también tiene que ver, es lo que acabo de decir, con un, con un personaje sobre todo. Bueno, con todos, creo. Sí, bueno.
0: Y bueno, parafraseando a la doctora, existe. <risa> no, tú leas las palabras, güey, tu Biblia. <risa> <risa> no, güey. No, ves pues mucho. Hay. Eh, básicamente, nosotros. Las personas más bien que se sientan atraídas por las teorías de la conspiración están tratando de satisfacer tres motivos psicológicos importantes. Entonces, el primer motivo psicológico es el, el motivo epistémico. Este motivo se refiere a la necesidad del conocimiento, certeza y el deseo de tener información. Cuando sucede algo importante es, o cuando ocurre un gran evento, la gente naturalmente quiere saber por qué sucedió eso, ¿no? Uh -huh. Y quiere una explicación y quiere saber la verdad Y al mismo tiempo quiere estar seguros de esa verdad ¿no? Uh -huh. Entonces más que nada Como que esta, esta Esta búsqueda del ser humano por el conocimiento uh -huh. Y por querer saber qué hay más allá ¿no? Como Prometeos Ajá, exactamente Y alguna evidencia psicológica sugiere Que las personas se sienten atraídas por las teorías De la conspiración cuando se sienten inseguras Ya sean situaciones específicas o de manera Más general Y hay otras razones epistémicas por las que la gente cree también las teorías de conspiración en relación con ese tipo de necesidad de conocimiento y certeza. Por lo tanto, las personas con niveles más bajos de educación tienden a sentirse atraídas por las teorías de la conspiración. Y no argumentamos que eso se deba a que la gente es estúpida o que no es inteligente, es simplemente que no se les ha per permitido tener o no se les ha dado el acceso a estas herramientas que les permitan diferenciar entre buenas o malas fuentes, o fuentes creíbles o fuentes no creíbles. Así que buscan ese conocimiento y certeza, pero no, no necesariamente los, mejores, los lugares correctos, ¿no? No puedo creer, yes. creo que te has convertido en un hombre del gobierno, güey. You're a double-edged <risa> ¡No en... lo escuchen,
1: man! ¡No lo escuchen! ¡It's crazy! Entonces,
0: okay, ¿quiero aclarar algo? No tomen el agua, de hacen las ganas wey. gays. Ok, yo quiero aclarar que a mí me encanta leer de de conspiración, güey. Y yo jamás me voy a burlar de la gente que escribe de esas madres, güey. Yo sé. Sí. <risa> pero, no, no, es que el pedo, güey, es que está bien cuestionarse... Del, de la de agenda general, ¿no? Exocionarse uh -huh. como que la normalidad. Pero también no te vayas a, al otro extremo, ¿no? O sea, a huevo también tienes que cuestionar el otro lado. No hagas gi eh, vueltas, eh, ¿cómo se dice?
1: Gymnastic <ríe> loops para justificar algo, güey. Cuando la lógica te está diciendo, no, güey. O sea, hay mucha gente, sobre todo en estos que se aferran y hacen uh, saltos gimnásticos para para Crear, entre comillas, la lógica para justificar eso, ¿sabes cómo? Para no sentirse uh -huh. como, pues... Luego también tienen como esa... No sé, es, es, es especial es como... Yo sé algo que tú no sabes. ¿Sabes cómo? Simón. Y eso es lo que arruina la teoría conspirativa para mí. Que esa gente, sobre todo, como que... You're wrong, man. Tú no sabes. Y cuando les construyes algo, es que es un doble agente, güey. Y, y es como... Oh. Toda to, to, to explicación de, teoría con, de teorías conspiracionales es explicada con otra teoría, ¿sabes cómo? Y es como, Wayne,
0: fuck that. Sí, es que también, es que son personas que no se, que cuestionan la normalidad de la realidad, pero no se cuestionan estas otras teorías, ¿no? O sea, uh -huh. te dice cuestionar todo realmente. Si vas a cuestionar algo, te dice cuestionar todo. No te hagas pendejo, ¿no? Hasta la que estás leyendo. Ajá, es como, es como ser católico y cuestionar, a no sé, al Islam, pero no te cuestionas tu cristiandad, ¿no? Entonces, como que, pues, no mames, o sea, también sé coherente, ¿no? Si vas a cuestionar algo, cuestiona también lo otro. No sé, sea, pendejo. Y, en fin, bueno, sigamos. Sí, <risas> los segundos motivos. Eh, los segundos motivos son los existenciales. Y estos motivos se refieren a las necesidades de las personas de estar o sentirse seguras en el mundo en el que viven. Uh -huh. Y también sentir que tienen algún tipo de poder o autonomía sobre las cosas que les suceden. Y esto lo citó la doctora. De nuevo, cuando sucede algo, a la gente no le gusta sentirse impotente, no les gusta sentirse fuera de control. Y así, llegar a las teorías de la conspiración podría, supongo, al menos permitir que las personas sientan que tienen información que al menos explica por qué no tienen ningún control sobre esa situación. La investigación ha demostrado que las personas se sienten que se sienten impotentes y desilusionadas tienden a gravitar más hacia las teorías de conspiración. Ahora, estos, estos dos primeros motivos son muy importantes, güey. ¿Y sí? Para, para el para el personaje de Marcus y el personaje de Otto. Para todos, pero, yo creo. No, pero especialmente ellos dos. Sí, pues sí. Está sí. Muy, en ellos dos está muy marcado. Sí. Los demás tienen otros motivos un poco menos eh, de conspiración. Es más como de, de identidad, pero ahorita lo vamos a abordar. Los terceros motivos son los motivos sociales. El motivo social se refiere al deseo de las personas de sentirse bien consigo misma. Como individuos y también sentirse bien consigo mismas en, en términos de los grupos a los que pertenecen. Y bueno, otra cita de la doctora es esta. Y supongo que a nivel individual a la gente le gusta sentirse, bueno, les gusta tener una alta autoestima. Les gusta sentirse bien consigo mismas y potencialmente una forma de hacerlo es sentir que tienen acceso a información que otras personas no necesariamente tienen. Es lo que te digo. Ajá, y esta es una herramienta retórica bastante común que la gente usa cuando habla de teorías de conspiración que todos los demás son una especie de oveja y que ellos saben la verdad tienen uh -huh. la verdad y tener ese tipo de creencias supongo sentir que estás en posesión de información que otras personas no tienen pueden darte un sentimiento de superioridad sobre los demás y hemos descubierto y otros también han demostrado que la necesidad de ser único y la necesidad de sobresalir de los demás se asocia con la creencia en las teorías de conspiración ok Jimmy. Ya definí los tres motivos. Primero, obviamente, inseguridad y búsqueda de información. El segundo, que fue el, los, motivos, el, perdón, ¿cómo se los motivos existenciales, que mm. es más que nada de, sentirse, de sentirnos seguros. Tiene como control, ¿no? Y el tercero... Ajá, exactamente. Y el motivo social, que es más que nada al sentido de... Uno, de pertenencia y el sentido de superioridad. Y es un, mm -hmm. poco, un poco más narcisista, ¿no? Mm -hmm. Y curiosamente... Voy ahorita a hablar de un tema que parece que no tiene nada que ver, pero apoya mucho estos, estos, este, estos conceptos dentro de la historia, ¿no? Uh -huh. Y voy a hablar del duelo. Ok. Ok. Pensé ¿No que ibas hay dos a personas... de, de... Perdón.
1: Perdón, pensé que ibas a hablar de la
0: causalidad. Eh, también, pero eso ah, luego. Ok. Ah. okay. <ríe> en el duelo no hay dos personas que experimenten la muerte de un ser querido de la misma manera. La forma en que nosotros expresamos el dolor depende de una serie de factores, ¿no? Incluida nuestra personalidad, las circunstancias que rodearon esa muerte y la forma en que, en que vemos el mundo, ¿no? Uh -huh. Y una de las cosas más difíciles para las personas que están en duelo es no saber qué esperar. Especialmente en los primeros meses, ¿no? Uh -huh. A, menudo se A menudo se preguntan si su experiencia es normal o se preguntan si se están volviendo locos. Y la pérdida... El cambio y el control son tres de los principales componentes psicológicos del duelo. Uh, and, and, y encontrar una conexión hablando del control y el cambio. Uh -huh. Cuando alguien muere, naturalmente nos enfocamos en quién murió. Pero con cualquier muerte viene la pérdida de muchas de muchas cosas, ¿no? Esas otras pérdidas pueden variar desde roles prácticos como el de un asesor financiero o un director social, hasta la persona que representó las esperanzas y los sueños para el futuro, ¿no? Uh -huh. Y ayudar a las personas en duelo a identificar lo que han perdido es un paso muy importante, ya que cada pérdida debe abordarse como parte del proceso del duelo, ¿no? Uh -huh. Porque también, digo, ¿qué representó la muerte de la esposa, no? O la muerte de la madre. No sé, pero pues ¿sí? ¿sí? Eh, tú, tú digo, tú, no, tú dime. Eh, no. O sea, en la película. Digo, también eso, eso ya es, viene de mi, de mi propia opinión, ¿no? Uh -huh. O sea, la, la mamá, que es una figura muy fuerte dentro de la familia. Claro. Básicamente es la unión, ¿no? Entre... La gomita. Todo. Ajá. Ajá, es la gomita, ¿no? Y se perdió. Entonces, la... Yo no sé si lo notaste, pero yo lo primero que noté en, en esta interacción entre el papá y la hija es de que al principio no hablan directamente. De hecho, uh -huh. hablan a través de la mamá. Uh -huh. Salvato habló con la mamá diciendo que no iba a poder ir. La mamá le dijo a ella que no iba a poder ir. Entonces, eh, ella de cierta manera fun funge como un puente, ¿no? Uh -huh. Entre ellos dos. Entonces, cuando ella muere, hablando de la relación entre... Marcus y la hija, pues viene este, este cambio, ¿no? Este, ¿cómo me dirijo a mi hija si no la conozco? ¿Y ella cómo me dijo a mi papá si él, si él no, no me conoce? Es, es una barrera andante, ¿no?
1: Ajá, un desconocido.
0: Ajá, y son personas completamente diferentes que suele pasar mucho en las familias, ¿no? De que el papá y el hijo llegan a un punto donde se dejan de comprender porque pues el hijo crece, tiene nuevos gustos, se junta con otras personas, el papá se mantiene igual, no tiene esta cercanía con... ti. ...temas de, de la juventud... ...y la uh -huh. chingada, entonces... ...se empiezan a desasociar un poco, ¿no?
1: Especialmente... ...que creo que aquí es donde quiero abordar... ...con lo que dije, que me sentí muy identificada con, lo, con la niña... ...especialmente cuando tu papá es este... ...es servicio militar... ...este, tienen una... ...pues este... ...o militares más bien, tienen una actitud muy diferente... ...son más fríos, tienen una... ...pues están acostumbrados a cierta manera, ¿no? ...entonces también eso... ...y lo digo porque mi papá ha tenido dos tours allá... Entonces, este por eso te digo que... Me gustó mucho ese personaje de la niña porque... La, muchos personajes como de... Cuando escribes personajes de niños es muy difícil para empezar. Porque todos... Como... You were never here, dad. Nunca estuviste conmigo, papá. ¿Sabes cómo? Como que... Y es como que... Güey, sí, tu bueno. papá estaba en una puta Classic. guerra para... Ajá, clásico. Estaba en una puta guerra para alimentarte y tú estás como que... Y, y, y. Entonces, yo nunca hice eso, ¿no? ¿Sabes qué? Pero sí, todavía se siente el dolor que tu papá no esté ahí. Y sobre todo si no sabes si va a morirse o no. ¿Sabes cómo? Entonces, ajá. me gustó mucho que ella... Trataba, sí le reclamaba, pero nunca era como Dad, nunca subiste para mí. O sea, nomás lo hice una vez, pero ella hasta ahí hasta ella está diciendo que ocupas ayuda y cosas. Y el papá también está como a su manera, muy difícil, pero está poniendo su parte, ¿sabes cómo? Entonces no. me gusta mucho eso, como. eso El es simple hecho de que no caiga como lo chis y lo clásico, que la niña le cague el palo a cada gato. Y es como que lo hace más complejo todavía. Y me gustó mucho esa, esa dinámica entre la hija y el papá. Y más adelante, entre otro, que.
0: Entra en papel bien chingón, güey. Uh -huh. Simón. Y, ah, bueno, es que está. Túdate, túdate. Estamos los temas, estamos los temas. Sí, ¿okay? sí. Y bueno, finalmente, el concepto de control dentro del de duelo juega un papel central en la interpretación cognitiva ¿no? De, del duelo. Claro. Cuando alguien muere, los afligidos tienen poco o ningún control sobre las circunstancias que rodean la muerte. Pueden sentirse abrumados por su dolor e inseguros sobre qué hacer para ayudarse a sí mismos en un momento en el que se sienten especialmente vulnerables y solos. Uh -huh. Entonces, yeah. Expectativa del duelo. Es que, aparte,
1: apa algo que del duelo es cuando. Es como si fuera. Porque tú. Sobre todo cuando experimentas, digo. Está difícil, ¿no? Experimento una pérdida. Es como cada... Como tú dijiste, o sea, creo que al principio... Cada quien va a experimentar lo diferente, ¿no? Porque las diferencias son... Uh -huh. Pero dejan como un vacío. Y lo asocio mucho como que hay una... Una dam. ¿Cómo se dice en español, güey? Una... Donde está toda el qué? agua. Una dam. Y está una vagara gigante y hace que el agua no se vaya. ¿Sabes cómo?
0: Ah, sí. Este... Una... Una presa.
1: Una presa. Ándale, gracias. Y cuando... Alguien muere es como que esa presa se rompe, güey. el control de tus emociones creo que es lo más cabrón que puedes hacer en un duelo, güey. Por eso la gente hace como... Pues en este caso vimos... Digo, más adelante no quiero entrar en detalles. Lo que lo lleva a ser Marcus, ¿no? Por no tener como ese control de las emociones. Y teniendo como esas... plemitas que dijiste de las teorías conspiracion conspiracionales, ¿no? Que quería forzar a que algo tuviera sentido. Digo, más adelante vamos a tener el porqué. Pero... Uh -huh. Yo nada más quiero como atar las, las pequeños cabos que estamos hilando para que nos estén perdiendo, ¿sabes cómo? Je. Sí, bueno.
0: Y bueno, sí, sí, sí. No, es que ahorita eh, va, a, va a llegar la unión. aguante chamacos. Ustedes esperen. Aguántense, sí, okay. La expectativa del duelo, ¿no? Ajá. La forma en que alguien piensa acerca de la vida y la muerte tiene un impacto significativo en cómo sufrirá el dolor. Y esto es bien importante, güey. Sí. Porque... Digo, nomás así, rapidito, ¿qué es lo que Marcus, eh, qué, qué es lo que le dice cuando le preguntan acerca de Dios, ¿no? El vato dice, no existen esas pendejadas no existen, cuando alguien se muere se va y ya. Ajá. O sea, ¿no? Esa es, esa es su percepción. Y, y otro de otro lado, existir, la niña, ¿no? ajá la niña está buscando esta, esta esperanza, ¿no? Esta... Una respuesta. Esta, ajá, una respuesta que va más allá de su mortalidad, ¿no? Uh -huh. Y eso, es, eso está ahí en chistoso porque eh, ahora sí que la mayoría de la gente espera que los niños sobrevivan a sus padres, eh, perdón, es, que es como una, una idea, ¿no? Uh -huh. La mayoría de la gente espera que los niños sobrevivan a sus padres, ¿no? Uh -huh. Y que la mayoría de nosotros tengamos una vida larga y pues saludable. Sí, de hecho hasta frase... muere... ahora. Y cuando alguien muere repentina o prematuramente, muchas de estas suposiciones básicas sobre la vida se ven desafiadas. Claro. Y de manera similar, el diagnóstico de una enfermedad terminal y la muerte subsiguiente también pueden desafiar la creencia de una persona sobre el mundo, lo que a menudo resulta en una discrepancia entre lo que eh, la persona que está sufriendo espera, esperaba. Y lo que realmente sucedió. Entonces, cuanto mayor sea la discrepancia, más difícil puede ser adaptarse a la muerte de un ser querido. Uh -huh. Y eso es importante, wey, porque también este, vemos a este soldado que en la guerra y en cualquier momento espera morirse, ¿no? Y ha visto a sus porque amigos pues, morir. Compañeros. Ajá. Pero, ¿qué pasa cuando la persona que él más ama y que cree que está en el lugar más seguro de repente muere, ¿no? Es como Exactamente. What the
1: fuck? Ajá, o sea. Yo
0: vivo en el infierno. Yo vivo en el infierno y mi esposa que vive en, 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 en el Dinamarca. En Dinamarca, ¿no? todo.
1: Es, ajá, es Dinamarca, que es uno de los países más a salvo, ¿no? <risa> como... ajá, exacto.
0: Y. Y esta es una de las razones por las que cuando muere un niño se considera una de las mayores pérdidas, porque desafía todas nuestras creencias sobre la vida y la muerte, ¿no? Y la forma. En cómo pensamos que deberían ser. Hay una frase muy potente que dice que ninguna mamá debería enterrar a sus hijos, ¿sabes cómo?
1: Y digo, tan, tan fuerte es que hay frases así que, que, o sea, tenemos esa, como tú dices, esa costumbre de que nosotros deberíamos vivir más porque nuestros papás ya están más viejos, entre comillas, ¿no? Entonces, lo natural es de que, pues, tú mueras a una edad vieja, ¿no? Que te pasen estas cosas de la vida, que la vida es caótica y tú no sabes qué va a pasar. Tú, pues, hoy yo puedo terminar este podcast y mañana salgo. Me roban mi bicicleta, güey, y luego me matan, güey. ¿Sabes cómo? Y, y no sabemos qué pedo, güey. Entonces, oh, o cada mañana puede salir y se encuentra un billete de mil dólares, güey. No sé, güey. ¿Sabes cómo? No, no sabemos, no tenemos nada nada seguro, como le dice Santa Claus al principio a la niña,
0: ¿no? Ajá. Y, oh, no sé, estas ideas a mí me, me estuvieron como picando mucho la cabeza cuando estaba viendo la película. Porque son ideas que no se abordan de una manera directa, sino que son como muy indirectas. Uh -huh. Entonces, ahora sí, empezamos a analizar los personajes, ¿no? Que quiero
1: analizar lo primero, que es lo que dije de Santa Claus, güey. me mamó mucho que esta película empieza poniéndote una expectativa, que tú dices, ah, okay, la bicicleta va a tener la culpa de todo, y pues sí, pero no, ¿sabes cómo? <risa> Entonces, ajá, esa es secuencia, que...
0: no mames, güey, <risa> clave. Sí, eh, ajá, de hecho, y, para, y parece ser la, la escena que menos importa, ¿no? Exacto. Pero, eso habla más que nada del concepto de causalidad, ¿no? Exacto. Que me mama y, el pero bueno. twist que tiene que ver con todo lo que...
1: Es que hacen la combinación de esos dos temas que es que has hablado de las teorías conspiracionales lo del duelo, malo de... Los fusiona de una, como tú dices, de una manera muy sutil, no tan directa,
0: que te quedas... Verga, güey. <ríe> sí. Y hablando de la causalidad, eh, esto sí lo voy a abordar de una manera muy rápida porque también, pues, es un pedo como más científico y... Y filosófico y así, también hay ¿no? filosófico, ajá, exactamente Porque la causalidad que es? es causa y efecto uh -huh. Pero usualmente nosotros como En nuestro sentido mortal No podemos relacionar Más allá de A y B ¿A qué me refiero con esto? Eh, no Aquí sé, ¿no? Eh, crucé la calle sin voltear Y me atropellaron ya, <risa> ah, bueno, pues Causa pues, porque crucé la calle sin voltear el... Ahora, perdón por consecuencia, uh -huh. pues te, te atropellaron, ¿no? Claro, o sea... Pero no, era? o sea... Eh, si vamos más atrás, ¿qué pasa? ¿Por qué volteó para empezar? Porque otra persona también cruzó la calle y le habló, ¿no? Uh -huh. Y esa tal vez esa persona, si hubiera salido cinco minutos antes, eh, no, hubiera, no hubiera coincidido y no hubiera volteado a esa otra persona. Pero si esa persona originalmente se hubiera levantado también un poco más tarde, o si hubiera saludado a la persona por teléfono anteriormente, tal vez no se hubiera topado con él. O sea, se me explico como uh -huh. que... Es una cadena vez... de acciones que te Ajá, hacen a casa tal vez, a otras acciones. tal vez ni siquiera se hubiera mudado ahí a esa casa o a ese lugar donde estaba. Tal vez ni siquiera hubiera tenido ese trabajo al que iba y lo hubieran atropellado. O sea, si hay un chingo de... de hay una ramificación rizomática uh -huh. donde, no mames, está, está tan complejo eh, que es imposible prevenir, ¿no? Y esto sí. es algo muy curioso con el personaje de Otto. Y del amigo, ¿no? Que, que están haciendo un alg 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 algoritmo. Sí, pero eso. Otto, para mí Otto es, es, es este, esta mecha, ¿no? Dentro del, sí. de, la, de la trama. Ajá. Porque es una persona que, que por, por distintos factores el vato se volvió alcohólico, tomó y en un accidente automóvil pues, mató a su hija, ¿no? Por irresponsable. Y esto, de cierta manera, impulsó a, este, a esta persona a, hablar, a, a entrarse mucho en los algoritmos y entender esta causalidad, ¿no? Esta infinita red de causas Entonces lo vemos al principio no al vato hablando de Hablando de dos conceptos completamente diferentes Uno creo que de carros y otro de sentido económico que, O sea, sí tiene una relación directa uh -huh. Pero después creo que abordan algo Acerca de los problemas de pies y no sé qué chingados Y hasta la gente se queda como que, ¿Qué tiene que ver una con otro no? Uh -huh. Y pues le dicen, no, pues nada O sea, llegamos a la conclusión de que no Hay como una relación directa uh -huh. ¿Y para qué lo hacen, no? Pero es porque el vato estaba realmente Intentando crear un algoritmo que pudiera prevenir sucesos a partir de otros que no tienen nada, absolutamente ninguna relación directa. Y eso es algo que está súper cabrón, ¿no? Uh -huh. Es algo que va más allá de nuestra inteligencia. Y yo creo que sí se puede eh, calcular con una computadora cuántica, pero. Con tal vez, vez, ¿no? <risas> con. No, yo creo que. Pero eso ya es. Ya... Sí, yo creo que si exploramos esa parte, se vuelve Skynet y nos matan. Oh no, güey. Te Entonces, imaginas
1: todos los eh, paranoicos de teorías con eh, todos los que creen eso. hoy oh, no. Y Les dije, más razón, man.
0: <risa> sí. Cada uno y... mintió. <risa> no, pues digo, digo. Yo no estoy diciendo Ay, que los Digo, los... digo. backpack digo, digo, digo. <risa> No, no, no. Es que yo también, me, la neta, me amaba mucho las teorías de conspiración y las sigo mucho. Ajá. Uh -huh. Que no, no creo fervientemente en ellas, por supuesto que no, uh -huh. pero me gusta investigar acerca de ellas para como que tener un poco más de conocimiento respecto al tema. Claro. Y, pero también me gusta investigar la contraparte, ¿no? De, ok. Sí, bueno, okay, la digamos, opinión, las vacunas son malas, pero ¿por qué chingados son malas, no? Porque dicen eso. Ya investigas y ya te das cuenta de que sí, o sea, eh, tienen. Pues es como cualquier producto humano, ¿no? Hay cosas que ah. tienen defectos y demás, pero son alternativas completamente viables para superar la pandemia, ¿no? Claro. Entonces. Ajá, hay como que hay que seguir investigando acerca de los temas y está bien que no nos limitemos solamente a como que ay, solo no que nos enseñan. Entonces, Ajá. no estoy aquí para tachar ningún turista de conspiración. Yo sí. Esto sí. Es simplemente esta explicación es para entender el aspecto psicológico que hay detrás de esas creencias, ¿no? Claro. Y por, eh, por esto Otto sintió estar, Bueno, vemos que se acerca al, al tren, perdón, perdón, al metro, y le da el asiento a esta señora, ¿no? Que, es la que esposa, termina por morirse. Ajá, que es que la esposa, esposa de
1: Marcus y la mamá de la hija. Ajá.
0: Güey. Y el vato, pues, que se siente de cierta manera responsable por su muerte, ¿no? Sí, güey. Me dolió mucho esa se escena de... cuando la niña lo ve en el farm y se va corriendo para que no lo vea, güey. Oh, oh. Sí, man. Porque el vato se puso a investigar cosas bien, bien pequeñas, ¿no? De que, oh, este güey tiró este jugo de naranja con ese sándwich. Y no mames, eso no se hace. Y es verdad se metió en un pinche agujero de conejo. Bien mamón. Uh -huh. Que el vato, pues, terminó por descubrir que, no mames, todo esto fue planeado, ¿no? Y quiero ayudar a esa familia. Porque él sentía esa responsabilidad con ellos, ¿no? Y esto es parte de, de... himself. Ajá. Y esto es parte, uno, porque el vato es un científico, ¿no? Entonces, ahí existe ya el motivo psicológico epistémico de la necesidad de conocimiento y certeza y el deseo de tener esa información, ¿no? Claro. También existe este motivo existencial de que, fue fuck, fue mi culpa. Ajá. Uh -huh. Y el vato pues ya pasó por un duelo, ¿no? Que lo hizo tener esta mentalidad. Y, eso, y esto es hermoso porque el, el director realmente desarrolló este personaje de tal manera que se ve todo esto, ¿no? Uh -huh. Y pues también el sentido social de sentirse bien consigo mismo, de apoyar a esta otra familia, decirles, hey, tengo esta información, ¿no? Uh -huh. Entonces... Hasta el eh... mismo
1: lo dice, ¿no? Cuando vi a tu hija so hopeless, toda sin esperanzas, sabía que tenía que hacer algo, ¿sabes cómo? Y, y es como hasta cierto punto medio eh, eh, arrogante
0: tu parte de querer salvar a otra persona, ¿sabes cómo? Simón, sí, o sea, es que también el vato buscaba ese control dentro de la causalidad, ¿no? Claro. No, lo buscaba y eso está... Ahora sí que es el pinche guts. Ah, que... Siempre dando, dando referencia a Berserk. <ríe> es que, pues es que Berserk... Ah, no, mames, es una... Es, ha sido una <ríe> historia muy importante para nosotros, entonces. Simón. Ah. Pero bueno. Ahora hablemos del personaje de Marcus. ¿Quién es? Es un personaje que es un soldado, no es cercano, no es cercano con su familia. Y de hecho, el único vínculo que él tenía con su familia pues era su esposa. Uh -huh. Es un hombre de acción, que es un, un líder nato. O sea, el uh -huh. vato... Cuando digo hombre de acción, es un vato que actúa antes de pensar. Así, pum.
1: Como que es eh, un
0: poco de nato, ¿no? De Patton, que tiene el, el alma de guerrero, pues. Exactamente, güey. Pero más agresivo. Pero... Y algo que me llamó mucho la, la, la atención, que una de las primeras escenas, cuando el vato está viajando para ir con su esposa, el vato le empieza a temblar la mano en el avión. Uh -huh. Y esto ya... Ahí te dice que el vato tiene dificultad para mantener el control. Hay una dificultad para manejar sus propias emociones, ¿no? Uh -huh. Y se reflejan en su físico, uh -huh. originalmente. Está bien
1: curioso porque esas personas que tienen auto que no tienen autocontrol, parecen ser las personas con más control, ¿sabes cómo? Porque, si, por ejemplo, ese personaje pues está en el ejército, ¿no? Se supone que tienes que, que es el ejército, un, un pues, básicamente, un chingo de, regi de regimientos, tienes que seguir órdenes y todo eso, ¿no? Y que el orden y tener como un, una cosa bien establecida que haces todos los días te da cierta ilusión de orden, ¿no? De tener un control. Y luego, pero, como tú dices, que la mamá era como la gomita que era el vínculo con la hija, pierde eso, no está con el ejército, ¿sabes cómo? Está acostumbrado, eso, y el vato piensa que tiene como control, pero realmente no, ¿sabes cómo? Es una persona que emocionalmente está fuera de control, pero su, su físico, él lo aparece... Me gusta mucho ese contraste, ¿sabes cómo? Él aparenta, mm -hmm. está siempre en control y siempre es como, no pasa nada, está bien, todo eso, hasta que pues quiebra también, ¿no? Ah, bueno, sí, siempre bueno. estuvo quebrado, hasta que lo deja deja, se
0: quita la máscara más bien. Entonces, eso sí. está increíble, güey. Y, y, y eso está bien interesante porque, bueno, ahorita quiero abordar después de hablar de este sí, personaje Menos. Sí. Esa, esa escena está muy, muy, muy vergas, güey. Sí. Y bueno, hay una parte cuando está con la doctora que le explica acerca de su hija, ¿no? Eh, sí. él, él, la, la señora está diciéndole como que no, es que su hija el proceso de duelo, la chingada, y el vato la interrumpe. Quiero ver el cuerpo. Así uh -huh. como que el vato no quiere oír acerca de los peos psicológicos porque es algo que él no se quiere enfrentar, ¿no? Uh -huh. Y... Y esto nos da mucho, mucho índice de que el vato es muy metódico. ¿A qué me refiero con esto? De que el vato es muy de, ok, haz esto para arreglar esto. ¿Sí me explico? Uh -huh. Como que el güey cree que arreglando cualquier cosa física va a arreglar su, su, su la, la psicología dañada que tiene, ¿no? Uh -huh. Y pues ya el vato no cree en la, y, por lo, y por ende el vato no cree en la terapia y tampoco va a escuchar a gente más joven que él que no ha vivido lo que él ha vivido, ¿no?
1: Claro. Hasta le le cae el palo a la novia, ¿no? De que porque es un baker o es un vato que hace panes. Y, ¿cómo? Entonces un panero, ¿cómo va a solucionar problemas? ¿Sabes? Como, como le dice como una tontería. Una... Como burlándose, ¿no? Ajá, y el vato se cae como... <ríe> y que es que no... Es que también como dices tú, es, él ha crecido, pues me imagino que tiene años en el ejército, que pues tuvo varios y todo eso, ¿no? Y entonces, la manera en que se está haciendo los ataques y todo, se, eh, se notaba que tenía tiempo y experiencia. Entonces, imagínate, está como Pat, ¿no? Que tuvo haciendo años, 30 años haciendo eso, imagínate también él, y está fuera de, en una en una ciudad, este, aislada, en Irak, ¿no? Bueno, asumimos que está en Irak, como en Afganistán, whatever, uh -huh. está aislada, no sabes cuándo te vas a morir, güey, porque no sabes si te va a caer una bomba, o, ¿quién sabe qué? O, oh, y ves tus amigos a estar muriendo o sea, cada rato, pues, pierdes como este tipo de, te tratas de alejar, ¿sabes? Como de, para no sentir como este apego a los demás y no sufrirte, pero al alejarte de los demás empiezas como a, a perder ese control, ¿sabes cómo? Entonces, no sé, güey, ese personaje al principio yo quería ver más 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 de él, porque siempre era como se me figuraba un poquito como Clint Eastwood, ¿no? de que, hey, uh -huh. como muy callado, pero ya obviamente estás bien, empiezas a como, la, como una referencia de Shrek, como, como una como una cebolla, no hay capas y, y, y te quedas, ah, ok y aparte la actuación de Matt Mikkelsen que es muy sutil, obviamente ...todo lo hacía con sus ojos, ¿no? Entonces... ...me recuerdo... Uh -huh. eso... eso fue lo que... ...no quiero decir que salvó el personaje... ...porque el personaje ya estaba bien escrito... ...pero le dio como una... ...un nivel más... ...denso, si decirlo así, ¿no? ...o complejo,
0: entonces... Uf. sí. Entonces, ajá, y, y está... ...algo que me gustó mucho es de que Otto... Eh, ...la persona que... ...que estudia la causalidad... Uh -huh. ...llega con él, ¿no? Y le dice... ...oye... Este, Aquí tengo esta respuesta, ¿no? Que está... Los responsables de la muerte de su esposa, ¿no? Entonces, eso es muy importante para Marcus, uh -huh. porque Marcus es un personaje que quiere, que tiene... Busca el control y tiene, siempre ha tenido el control, ¿no? Porque es un militar, es un, siempre tiene que tener el control. Uh -huh. Uno con tus emociones para, obviamente, poder enfrentarte a las a atrocidades de la guerra. Uh -huh. Entonces, el vato cuando ve esto que está temblando y la chingada de que... De, pues porque se murió su esposa. Uh -huh. Alguien viene y le dará la respuesta, ¿no? De que, ok, guacha, es que tengo esta, esta teoría, ¿no? De conspiración, casi, casi, le dice el vato. Uh -huh. Donde este grupo de gente a la cual lo conocemos hizo, planeó esto y por eso su esposa se murió. Entonces, esa respuesta le da seguridad y le da control al personaje de Marcus. Como de que, ok, ¿Y hay, sabes, que, hay que ir por ellos, ¿no?
1: Y, está, y algo muy curado también es de que el vato quería una solución inmediata, como lo que tú dices. ¿Sabes cómo es una persona muy... Eh, pragmática, y digo, ah, pues, este, mataron a mi esposa, pues te voy a matar a ti. Entonces nunca... ni tan
0: pragmática, es más como... Ay, se me olvidó la palabra, se me fue la palabra, es como más, más de acción, más activa, no sé cómo decirlo, güey. Ah, ajá,
1: bueno, ajá, Enti como... Sí, porque
0: pra pragmáticos todavía tienes un poco más de análisis. Este güey es más acción. Pues sí, ok, ok, pues sí, pero,
1: pero entiendes lo que digo, ¿no? O sea, como que, ok, la, quería todo solucionada de, de manera inmediata en lugar de como, como algo, en lugar de como, no sé, me explico,
0: Sí, sí, sí. Es, este vato es, es una manera de sobrellevar el duelo a su con manera. Acción. Ajá, ajá, exacto. Ajá, es una, por medio de la acción, ¿no? Ajá. Y, y no sé. Y por otro lado, tenemos a Matilde, que es la hija. Uf. Y ella dice un quote que es muy importante también. Para, digo, estoy diciendo mucho que es muy importante, pero todo es importante, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Tiene este quote que dice: Es más fácil cuando hay alguien con quien puedes enojarte. Y sí. Porque y es, es cierto, más fácil culpar a alguien, güey. Ajá. Y Matilde, por su cuenta, pues quiere acercarse a su papá, ¿no? A Marcus. Pero uh -huh. Marcus tiene esta barrera. Uh -huh. Tiene esta barrera como muy rígida, ¿no? Y es cuando realmente ella se da cuenta de que no conoce a su papá. Y lo está conociendo y dice... Y, y dice, no manches, o sea, yo soy muy parecida a él. Y yo me voy a volver como ese güey. Como, no mames, ¿no? De hecho, está hablando de la los noche. genes, ¿no? Del, del otro... No me acuerdo cómo se llama, el flaquito. El que se viste como... El Ajá,
1: el Ana ah, no, le, le empieza a decir que no, pues es que los genes pues sí, eres como igual que tú eso, pero pues eh, no quiere decir que tú vayas a ser la misma persona, ¿sabes cómo? Y es como mucho miedo de los hijos, yo creo que tienen como, no quiero ser como mi papá, ¿sabes cómo? No quiero ser no quiero acabar como ellos, si es que son una persona con problemas, ¿sabes cómo?
0: Ajá. Sí, y, y esto pues lo dice porque vio a, creo que un perro morir o algo así, no, no tuvo emociones, ¿no? Uh -huh. Pero también te, habla mucho de, de Leonard, habla mucho acerca de esto de The dulness of senses, ¿no? Que es como cuando te acostumbras a algo, uh -huh. que tus sentidos se empiezan a, a volver un poco anonadados, no, no sé cómo ah, decirlo. Como dormidos, como ah, ¿no? se, se empiezan a dormir a tus tu, tus sentidos, ¿no? Ándale, y eso es algo que le está pasando a ella y algo que le pasó completamente a Marcus por todo este pedo de la guerra, ¿no? Exacto. Entonces se podría decir que es lo que me gusta mucho de los personajes de es
1: que Marcus es el futuro de la hija si no tiene amigos, digo, si no tiene ayuda o consigue ayuda o se recupera, ¿sabes Ajá. cómo? El otro es la misma... Es el otro lado de la moneda de Marcus. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Me gusta mucho que como... Esos tres personajes son relacionados. Y luego, este... Leonard, el... El, el novio ruso... Bueno, no es, no es novio. el prostituto, I guess. que se, se le diría? ucraniano, creo que era.
0: Sí, y... se le... Se llama... Ay, me quiero acordar. Bodashka.
1: Bodashka, ajá. Nodashka. Y luego el... El, el otro güey que era... Ay, también. Ese güey tenía un nombre muy complicado...
0: Que era el gordito, ah, el sí. gordito. El Emmentaler. Ándale,
1: ah, esos tres personajes sirven como apoyo a, los, a estos tres personajes, ¿sabes? Como que para hacerle uh, como para desarrollarlos. Y dentro de ese desarrollo, ellos también se están desarrollando. Entonces, ves como esta gama o como cadenita o como telaraña de personajes, están todos eh, eh, unidos de cierta manera para que... Eh, la temática de cada personaje se han impulsado, ¿sabes? Como de una manera muy congruente y que no sea como que de la nada pase, como que esto pasa y, güey, pero eso no tiene sentido, ¿sabes? Como, no, ajá, tiene sentido aquí porque este personaje ya sabemos cómo es y su acción va a hacer que este personaje reaccione de, de esta manera porque, porque me gustaba mucho cómo había reacciones, ¿no? Alguien hacía esto y el otro ya sabías cómo iba a reaccionar porque ya lo conocías y luego se Simón. iban chocando, ¿sabes? Como me mamaba mucho cómo se peleaba el, el... Ay, se me olvidó. El Leonard con el gordito, güey. Es como... Pero luego también se entiendes porque eran muy conflictivos los dos, güey. es como, vergas, cuando, la la, cuando te das cuenta de la historia del Ruso, wey, del Ucraniano. Luego de... Bueno, de todos, ¿no? Te quedas como, vergas, mm -hmm. pero sobre todo de, de Lenny. L L L Leonard, ¿no? ¿Se llama?
0: Leonard, bueno. ajá, Leonard. Ajá, sí. esa...
1: En la escena donde revelan eso, te quedas, verga, güey. No sé, güey. Te digo, por eso me sentí muy incómoda y... Ah, güey, estuvo muy triste, güey. No, digo, no quiero spoilear esta parte porque sí fue una escena muy impactante. Que sí, creo que es una escena que se tiene que ver, pero sí es algo. ay oh, luego cuando te revelan también que porque está traumado con las, con las granjas. Oh, es, es, fue es un dolor. Me de... oh,
0: sí, te digo, te digo que una película muy <risa> incómoda, güey. Sí. Y bueno, regresando con Matilde. <risa> sí, 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 perdón. <risa> eh, pues es una, persona, es una muchacha que tiene un chingo de problemas también, ¿no? O sea, tiene mm -hmm. problemas de. de se ve gorda, ¿no? Ella misma y Ajá. dice que tiene problemas de autoestima, ¿no? Y el hecho de que su mamá se muriera, que curiosamente su mamá era, el, era lo que la mantenía con autoestima alta, ¿no? De que no te preocupes, cuál? hija, te voy a llevar a este lugar. Y siempre que tenía un problema, pues pasaba eso, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y ahora que ya no está ese soporte, pues empieza a haber como más conflictos eh, internos ¿no? de ella. Uh -huh. Y, no sé, está... Es, es, Creo que ella representa mucho eh, los problemas actuales de, de, Como de la gente joven en estos momentos, ¿no? Como de nuestra generación
1: uh -huh.
0: Porque, por ejemplo, es algo que me dio mucha risa, ¿no? Que está peleando con el papá así bien culero de que Después de que el vato golpea a su novio <risa> Se mete a su cuarto y empieza Y está llorando acá, gritándole Ah, te odio, papá, y que no sé qué Pero al mismo tiempo está mandando emojis de risas, ¿no? Como Ajá. con sus compas o de corazoncitos, ¿no? <risa> y te quedas como, no mames Esa escena esa está tan chistosa porque es cierta, güey es cierto se
1: hacen bien chistoso que todavía le está poniendo como que pone como que puras letritas y como que y luego y su corazón y le está gritando le está gritando a la papá mientras es cierto se hacen esta y luego le dice ay no es cierto chisena güey pero es que ay, es que sí y tú haces eso digo hemos hecho eso no y por eso te sientes como muy
0: identificado con ese personaje porque es como que es algo muy humano no Sí, pues algo muy de nuestra generación también. Y Ajá. también el hecho de que ya aceptamos la terapia, como que la niña quiere ir a terapia y pues el papá como que no la deja porque no cree en eso. Porque es y... débil. Ajá. Y pues llega Leonard, ¿no? Este, este personaje está bien belgas, güey. Leonard es un pinche personaje. Bien, güey. Porque llega y es el que realmente ayuda. Bueno, todos la ayuda ¿no? A uh -huh. Matilde, pero este güey yo creo que fue el que realmente... El primero que dio el paso. Le dio... Ajá, el que le, realmente le, le dio el camino a seguir para que no lo perdiera, ¿no? Y Leonard es una persona que ha sufrido un chingo güey, toda su vida. Es una persona que fue abusado repetidamente por sus mismos familiares en una granja, ¿no? Uh -huh. Y esto lo vemos porque el vato, ahorita como decías, ¿no? Que el güey siempre hablaba de granjas y de que, oh, déjame ver tu, tu ranero de la chingada.
1: Sí, ay, güey. Pero... Y eso me, me extrañaba mucho porque siempre decía, ay, todos van a estar emocionados por la granja. Y es como, ¿Qué? Y se me hacía como bien raro y todo se le quedaba viendo, como. Sobre todo el otro, como que. Oh shit. Porque él ya, como creo que sabía, ¿no? Y... Simón. Sí sí, ¿no? sí, sí. Ajá, pero el, el otro, el, el, Mark, el Marcus, nomás se queda como, What the fuck is wrong with this weirdo, ¿no? Y, y luego cuando <risa> revelan eso, el, el, el ese, cuando porque de hecho está terapiando a la niña. De hecho se da cuenta. <risa> está chistoso porque el gordo dice, Ah, no te preocupes, él estado con 25 eh, psiquiatras y. ...por 40 años, ¿no? Él es un experto, conoce toda la ter ter terminología y es como, ¿what? Y luego empieza a terapiar y, y mientras que está terapiando... ...se empieza a quebrar él en ciertas partes y dice cosas y la, y la niña se queda como...
0: <ríe> Simón. Y fíjate que ese personaje es el que parece que tiene menos pedos, ¿no? En la y, película. Digo, antes que, de saber... Ajá, exacto. Como que es el que se ve más alegre y está muy... De hecho, el vato está muy involucrado emocionalmente con la gente que le rodea, ¿no? Sí. No sé si te acuerdas, hay una, una conversación que tiene Otto y Leonard después de, de que los despiden. Ah, sí, sí, Y Leonard sí. habla de su compa de que, ah, no, es que no está sé qué... Está lastimado o algo así, ¿no? Está lastimado porque no, no ha ido a spinning la chingada. Algo Ajá. así, no me acuerdo que le dice. Y el tuve ¿qué? ¿Va spinning? Y así como Ajá, que... es
1: neta. Es, y luego, de hecho el, el Leonard le contesta,
0: que ¿No le pones atención a tu equipo o algo así, ¿no? Ajá, como que. Ajá. Y otro realmente es un personaje que no conoce tanto a su, a su equipo, ¿no? Porque es un personaje que, se, que vive en su cabeza, ¿no? No, no vive con las otras personas, vive dentro de, de sus propias ideas y teorías. Y Leonard, al contrario, es una persona que está súper involucrada emocionalmente con la gente que le rodea. Y ¿Por precisamente no por estar? toda esta Ajá. terapia, por todo este abuso, y siente esta empatía por las personas que sufren, ¿no? Uh -huh. Pues le la, la, la ayudó un chingo a este otro morro, al. Al Ruska. Ajá, a, a la ucraniana. Sí, sí. Ah,
1: el y De hecho, eso es un personaje muy importante Porque dice algo Que ata la escena que hablamos Al principio con el, el Santa Claus Bueno, no Santa Claus, Ajá. pero es un viejito Con una vaga bien grande, le dice a una niña de la bicicleta Porque la niña le pisa una bicicleta Y le dicen, ah, no tienes un azul Y el tipo El, el abuelito, nah, le dice, ah, es que nunca en la vida va a estar seguro Algo, no me acuerdo, pero es la, ese Ese diálogo es como la clave de todo Para entender toda esta película, yo creo, que nada en la vida es seguro Tal vez la consigues y tal uh -huh. vez no y la niña como que, ah, bueno, sí creo que la voy a conseguir. Y está un chistoso que se va. Y el señor que está vendiendo la bicicleta nomás se ve que habla habla por teléfono. Y cortan. Y Y se roban una bicicleta, güey. Que es la bicicleta de todos. Y, te la y la película de la planta plantea eso como que la causa de todo. Lo cual es, pero piensas que va a haber como algo, un significado más allá, ¿no? Porque la niña empieza a hacer como la memoria y empieza a explicar. Si no se hubiera robado la bicicleta, no hubiera pasado. Y tú te quedas como... Tú como audiencia tienes como esa expectativa de que, hoy oh, va a haber un plot twist que... Eh, la niña trabajaba con algo, algo ahí, ¿no? Porque pues te tenemos como esta expectativa de películas también. Pero no, en realidad es como la vida. no Realmente sí se robaron la bicicleta y sí tenía la causa de la bicicleta, pero no tenía una causa más allá. Solo fue uh -huh. un simple hecho random de la vida, del caos de la vida, que eso llevó como lo que tú decías a esto y a esto y a esto y pues como un efecto dominó que trágicamente acabó en la muerte de, de la mamá. Y estos dos personajes de los que estamos hablando se ven como involucrados y para aceptar la realidad tratan de como crear eh, pues esta realidad que 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 su, que que sin que ¿sabes de Simón. Y pues ¿Sabes eso Simón. que pues. Por son... digo que esos que son. No mames, creo, creo, que el personaje menos complejo diría que era el, el ucraniano, pero decía que era muy importante porque luego cuenta una historia, güey, que acaba uh -huh. así de la nada. Igual que el comienzo, a que al final vemos que realmente todo fue un accidente. Vemos, ah, bueno, no sé si me voy a adelantar. Sí. ¿sabes cómo? Es pero... que bueno,
0: es que Vodashka, el personaje ucraniano, uh -huh. eh, digo, Leonard lo salvó y la fregada. Después de años me ser... imagino, de vendido. <risa> de ser vendido. Pero eh, bodashka dice algo, eh, dice este cuento. de hecho lo, lo apunté porque se me hizo muy curada, uh -huh. eh, que dice esto. Se trata de Lyubaba Vasilokovna de Bidzev, una hermosa princesa que estaba cazando al oso y un oso enorme la ataca y le muerde el dedo con su, anillo, con su amado anillo. Pero entonces, exactamente 10 años después, en el mismo bosque denso, en el mismo lugar, vuelve a cazar y ahora dispara a un oso grande y viejo y cuando abrieron el estómago del oso no había ningún anillo dentro, nada. Entonces, ese, ese está bien perro porque habla mucho. Eh, digo, hay muchos temas de que se pueden desarrollar de aquí, ¿no? Y, pero la escena me dio mucha risa porque como que la raza quedó... No entendimos. Porque esperaban y, más. Ajá, esperaban más. No entendimos y siguieron su vida. Pero está bien perro porque, de cierta manera... El, el director rompe un poco ahí la cuarta pared, ¿no? Como diciendo, esta historia, historia era para ellos, es para ustedes.
1: Ajá. De hecho, el cuento... Yo en cuanto leí el cuento dije... Esto, el twist va a ser de que estos pendejos no tuvieran la culpa... De, Ajá de, y, 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 y eso está curado porque es un foreshadowing de, Literalmente te contó la historia eh, Pero con algo más eh, Mitológico,
0: ¿no? Ajá Y sí, exactamente Pero aquí habla de la venganza Una, uh -huh. la venganza y, la, y las coincidencias Exacto Y que, uh -huh. que ya da pie a, a la revelación De
1: que todo fue una coincidencia Ajá Que no mames, güey, yo cuando fue eso fue como <risa> Me sentí como más musculoso sí. en querer no vomitar, güey. Y todo eso, pero. Oh,
0: fuck. Pero no mames. Ajá. Wey. Y, ahora, y ahora llegamos a eso, ¿no? De que. Pues bueno. Eh, digo, estamos hablando de todos esos personajes. Voy a hablar también de Emmen de Thaler. Porque también es un personaje que tiene su historia. Uh -huh. Que nomás se ve a través de cómo. Su, de sus reacciones. Eso es lo interesante de este personaje, güey. Uh -huh. Del gordito. Realmente sabemos su historia por sus reacciones.
1: No lo explican, lo muestran. Y no, ahí está en, en ti medio, eh, invent, no inventarte, pero poner
0: las piezas y llenar los huecos, por ejemplo, así decirlo. Sí, porque mira, su propio físico ya nos dice que el vato vive a través de su pantalla, ¿no? Uh -huh. Vive a través de su pantalla y el vato es, muy, es un, una persona que es narcisista, es un narcisista intelectual. Uh -huh. ¿A qué me refiero con eso? Una persona con una superioridad intelectual, ¿no? Que se cree más inteligente que los demás. ¿Y por qué digo esto? Porque casi, es como casi el mismo cuento, ¿no? Del típico nerd que vive en casa, siempre está encerrado, se la pasa viendo, buscando información en línea, alimentando su intelecto, y por, por ende cree que los demás que están afuera son estúpidos, que no saben lo suficiente, y lo demás, ¿no?
1: Hasta se enoja cuando, lo, cuando sus cosas no salen
0: a su manera, hablando de control. Ex Ajá, exacto. Ajá, y eso vamos también. Uh -huh. Porque es una persona colérica, ¿no? Y... y Colérica en el sentido de que reacciona así como muy agresivamente, ¿no? Se y va socialmente a en ese, y es socialmente inadaptado, ¿no? Uh -huh. Podemos asumir que es una que es un personaje que sufrió de bullying en el pasado cuando muestra su enojo con el cuerpo de uno de los miembros de Riders of Justice uh -huh. cuando realmente cuando recién llegan a la casa de, del disco ases asesino. Que lo mata a este Max se le rompe el cuello. Ajá, el a Marcus. Marcus. Y este vato lo empieza Ajá. a golpear el cuerpo, ¿no? Ajá, lo empieza a golpear bien cabrón. Así de que, ah, ¿cómo pues, esto es por todo lo que me hicieron en el pasado, la chingada. Entonces ya como que te empiezas a dar cuenta que el vato tiene un chingo de coraje acumulado también. Uh -huh. Y tiene todo este bagaje emocional y esta impotencia, y por fin le pasa esto, ¿no? Uh -huh. Y dice, güey, tengo, tengo esta oportunidad. ¿Te de cumplir sus fantasías, de, ¿no? Ah, uno, exactamente. Uno de cumplir sus fantasías y de ahora sí que standing up for yourself, ¿no? Como de, de Pararte estar por, por ti solo mismo. y enfrentarte ese miedo, ¿no? Defenderte y Como sabe, ajá. Y eso y eso está bien, vergas, porque el vato nunca lo hubiera hecho solo. Jamás. Uh -huh. Pero llegan sus compas que le dan esa oportunidad. Uno, otro, porque quiere, siente esta responsabilidad. Learner, porque el vato siente esta empatía con, con otro y con los demás también. Uh -huh.
1: Porque honestamente Pero él sí quiere ayudar. Ajá, pero
0: es mental, exactamente. Pero el mentaler lo hace porque quiere un sentido de pertenencia, güey. Sí. Quiere eh, tiene, busca sentido de pertenencia y eso está bien, bien elaborado. Y no es mame mío cuando están en el carro. El vato empieza a hablar de una historia que pareciera no tiene nada que ver, que habla de su cuerno francés. Uh -huh. No, yo cuando estaba en la, en la banda, la chingada, tenía mi cuerno francés y era parte y tenía mi uniforme, pero desde que lo lo, lo expulsaron, uh -huh. el güey y ya no tenía su uniforme, el vato no podía tocar bien. Ya no se sentía in eh, incluido, ¿sabes? Como en una parte. Ajá. El vato no sentía que pertenecía a ningún lado. Exacto. O sea, tenía baja autoestima, era socialmente inadaptado, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y pues es una persona que no sé si por esa circunstancia desarrolló como esta obsesión, ¿no? Uh -huh. de, con su estación, por ejemplo, el vato, no, que la, la patella tiene que estar de esta manera siempre y. Y tenía razón, yo, es, ¿eh? Pues... No, sí, claro, claro. <ríe> Pero el vato busca, al igual que Marcus, que Marcus busca una venganza directa, ¿no? El vato, uh -huh. Este güey busca una venganza simbólica. Uh -huh. Una venganza simbólica y la oportunidad de pertenecer y de alzarse, ¿no? Uh -huh. Y está bien bonito porque al final de la película vemos que recibe el cuerno francés, ¿no? Sí. Y cuando el güey no puede tocarlo... Su compa el otro, Como de que... Ajá, pero el vato no puede tocarlo como que se voltea y no quiere dar la cara como que... Yo creo que ahí se retrajo un poco en el sentido mm -hmm. de que no pertenezco aquí, ¿no? Como que no, no me pueden oír. pero cuando como, oh, lo shit, como que espalda... es real.
1: Como que voy a tener Ajá. que tocar frente a mis amigos. I, I don't have the courage, ¿no? Porque en ese Ajá. punto ya, ya son,
0: pues, una familia. Simón. Pero su compa, él fue el otro Ajá. Llegó eh, con él y le sobró la espalda. Y entonces ya como que el vato que dijo, ok, ya, ya. Y, o sea, se existió eh, se seguridad tu uniforme. por parte de su amigo, ¿no? Ajá, le dice, estás de en que... tu
1: uniforme y todo eso. Ajá. Y, le y para, para mí como esa escena. palmadita Ajá.
0: fue como todo va a estar bien, o sea, no te preocupes por fallar. Uh -huh. Y eso está bien bonito, güey. Y ya empieza a tocar bien chingón. Ajá. Y bueno, ahorita que ya describí todos estos personajes, podemos entender un poco la razón, el por qué empezaron a hacer lo que hacían, ¿no? Uh -huh. El desmadre. Este... El desmadre y... Y no sé, estas dinámicas entre todos está súper chingona. O sea, ahí me dio mucha... Pues me dio mucha risa, ¿no? Pero también me dio como... Un mucho doloroso. sentimiento. Sí. Sí, es, es, es dolorosa, ¿no? Sí, sí, sí. Especialmente con, con el personaje de Leonard, ¿no? Sí. sí, sí <ríe> eh, y, eso, y, y ese personaje de cuando lo persigue el Marcus... Porque pues, fue su manera de asimilar... Leonard no podía contener de hablarse... Porque para él comunicar las emociones era muy importante, ¿no? Uh -huh. Entonces hablaba y hablaba... Y, y ahí es cuando los mismos personajes hacen la historia, ¿no? Uh -huh. eh, por no contenerse y seguir hablando y llevar sus emociones desquició así que a Marcus no porque Marcus es una persona que no le gustan las emociones y odia uh -huh. y le dijo y resuelve todo con violencia y le dijo si no te caes toda parte tu pucha madre y Batman no se cayó se bajó y uh, y esa violencia Leonard pues reaccionó como reaccionó en el pasado no de que se bajó los pantalones y uh -huh. se hizo bolita porque digo los yo intuyo el, su papá y el tío abusando de él y
1: cada vez que se portaba mal la la oh, no él que se portara mal, sino... Lo que él asumía que era como... Mala, eh, mal comportamiento... Por el castigo que le daban... Los papás era a través de violencia... Bueno, el tío y el papá era a través de violencia... Entonces... Ah. Él, él asumía que si me bajo los pantalones... Y me pongo en posición para que me haga... Eh, me abuse... Ya se va a calmar, porque es lo que quiere, ¿sabes cómo? Entonces fue como su... Hay gente que tiene como... Que tiene su defensa de mecanismo... De, de raíz de las cosas, aquí... Eh, su pues, defensa de mecanismos algo ya muy trastornado que era bajarse, pose bajarse los pantalones para
0: resolver la violencia con su cuerpo pues porque ya está acostumbrado a eso uh -huh. Simón sí, y luego pues ya, ya descubren quién es el, quiénes son los Riders of Justice, los persiguen y los empiezan a matar porque pues ellos fueron los responsables entre comillas del, del disque accidente, ¿no? sí, pero ese es el pedo de la causalidad, güey, es de que y eso es algo y es algo que también me gusta discutir que las teorías de la conspiración. De que sí, va a haber algunas que tal vez tienen mucho sentido. Pero güey, en el mundo pasan una, millones de eventos al mismo tiempo. Millones. Si este. no, por ejemplo, no sé, digamos que tienes una canasta que, que atrapa bol, pelotas de colores, ¿no? Uh -huh. Y te caen tres rojas. Y tú puedes decir, no, es que me tenía que caer tres rojas, es el destino. Es que el número 3 significa esto, viejo. Es que tú no sabías eso, güey. Ajá, también, ¿no? Y ahí y la voz... No, sabías. el 3 significa que vas a encontrar tres amores. Ahí está, güey. <risa> pero lo que, nadie, lo que no te explican es de que al mismo tiempo tú estás lamentando pelotas de diferentes colores al aire un chingo de veces. Entonces, por probabilidad, va a haber algún punto donde tres pelotas de mismo color vayan a caer en, en una canasta, ¿no? Uh -huh. Es por pura probabilidad. Muy poco probable, pero sigue siendo posible. Uh -huh. Entonces... A eso se refiere un poco la causalidad también, ¿no? De que uh -huh. va a haber eventos aislados que parecen que no, que no tienen ningún, ninguna causa. Pero realmente hay un, hay un, un hilo muy largo, ¿no? De, de uh -huh. eventos, ¿no? Y en este caso, pues, todo se dio a tal grado de que era tan, tan... Era tan casi exacto, ¿no? Eh, de que la persona de Egipto se pareciera tanto al personaje que se salió del, del tren... Sí, Perdón, eh, el personaje de Egipto que se, se pareció parecía tanto al, al hermano del, de la mafia, ajá. curiosamente del otro güey que estaba ahí en el en el vagón que lo enviaban para sea su para que fuera testigo y diera su testimonio. O sea, todo se dio a tal punto que es perfectamente de que se creó esta, esta idea, ¿no? de, de que ajá. es que es imposible que no sean. Y sí, y, y, y me gustó mucho eso porque cuando revelan que sí fue
1: accidente a través de, de cuando llega Egipto, el Egipto, el el, el hombre egipcio, uh, uh, con su familia, y dice, ah, vengo, y era un turista nomás, güey.
0: Simón. <risa>
1: ah, tiré. no eso y, me dio mucha risa. Porque me gustó mucho que la, la explicación de Otto es de que, ¿quién tira un jugo y un sándwich de 17, 14 euros? Que eso es, pues, chingo, ¿no? Son como 20, más de 20 dólares, ¿no? Simón. Entonces, sí, no, o sea, sí, no na mames, o sea, nomás, y el vato dice, es que ¿quién tira eso? Porque nomás le dio una mordida. Y el vato vemos esa secuencia y dice, ay, compré un sándwich el sándwich más malo del mundo. Y por eso lo tiré y te quedas, güey, es que sí, tal vez no le gustó. Pero otro lo vio como sospechoso. Oye, tiras algo y luego explotas, luego, luego, esto no es coincidencia, entre comillas. él como él lo veía, ¿sabes cómo? Y de ahí, sí, es de que... ese gancho más que su duelo... ...el duelo también lo obliga a creer eso, ¿sabes? Como, como lo que estaba mencionando cuando estabas desmenuzando ...lo de los trios eh, ...de peronoicos. Entonces Ajá. me gustó mucho como... ...pues sí, todo fue una casualidad, hasta el villano al final... ...lo dicen cuando antes de que lo maten... ...y qué chingados te hemos hecho y el mato se queda... ...fucking pum y lo mata. Y, como me arras, güey? y sí, güey, por eso me quedé como... ...me gustó mucho ese, pi ese pinche twist... ...porque era como que la bicicleta tenía la culpa de todo... ...pero no. Y como al final también sale el viejito y con la tele con la tele con la bicicleta otra vez y es como que sí si la consiguió es como veja güey la niña no sabe qué fue el desmadre que provocó que se hizo pero... por querer ajá. solo por querer
0: la bicicleta güey Simón <risa> o sea y, y, pero está ahí poético porque al principio pues eh, Matilde tiene una, una bicicleta azul ajá y no, cuando hoja. la niña va si sí, tiene una bicicleta azul cuando la niña va a, ah, pedir, sí, sí, a comprar sí. la bicicleta con el padre que dice que Santa Claus. Ajá, es que <risas> la sí, bicicleta eh. era roja. Ajá. Entonces ella dice: No, no quiero una roja, quiero una azul, ¿no? Y al final, pues vemos que. Y al final de la película, vemos que ella recibe el azul y que Matilde recibe la roja. Fíjate
1: que yo creo que. Ok, ya me quiero. Ya ves que te dije que tengo una teoría del final.
0: <coughs> Ajá.
1: Mi teoría apenas no hay. No, cierto. Teoría... Pe... Ah, Mamada, ya. No puedo decir esa palabra. Anyways. Este, yo creo que sí se murieron, güey. Que sí se murió el Marcus y que eso es como su sueño del ...posmuerte porque estás escuchando a las ambulancias al venir, ¿no? Y el vato ya se está muriendo, ¿no? Hay Ajá. un corte negro, pero pues, o sea, si llega la policía, es como chingado se va a zafar de todo ese desmadre. Hay como 20,000 los cuerpos en el en el enfrente de su casa y luego el novio, todavía era el novio después de que los <ríe> que, que por su culpa sabían dónde estaba y todo eso es como que se me hizo como un, un final muy clean, ¿sabes cómo? Donde todos estaban vivos, toda la sana familia y era como que, mmm... Me pregunto si sí si se murió, porque sí vemos que el más... como Sigue hablándome, papá. Y él nomás dice, sorry, y como que se baja la cabeza, ¿no? Digo, eso puede ser que nomás se desmayó, o si se murió. Me... A mí se me hace muy interesante que sea un corte negro, y luego ponen eso, es como que... ¿Cómo te zafas de eso? No sé si sea como... Si fue como... Pues... ¡Ay! No sé cómo solucionar eso, la verga.
0: Y ya... Oh. Pues yo creo que sí se puede, güey, porque, digo, realmente no, ninguno tiene pruebas de que el vato lo estaba matando.
1: Ay, güey, y todas las balaceras, todas las manos que...
0: <ríe> todos los cuerpos se no, en su sea, casa. No, o sea, sí, pero estaba en su casa. O sea, esos güeyes fueron a, a dispararle y el vato es militar, entonces el vato sí tiene licencia para tener esas armas en su casa. Bueno,
1: eh, pues sí, no había visto eso. O sea, a mí ah, se me hizo como medio digo, chip. Digo,
0: Puede ser, ¿eh? Yo no, yo no estoy diciendo que tu, tu hipótesis o sea cierta. Ah, no, vez, puede ser, es pero... Lo... Yo, no, digo, fue lo ult... yo nunca lo pensé, la neta nunca lo pensé, yo pensé que sí se sí, sobrevivió y sostengo mi postura de que el vato sigue vivo, ¿no? Ajá, no, sí. De que también... Pero es válido, entonces eh, tú, espectador, tú pues decides qué final quieres, ¿no? Yo sí, creo sí que...
1: Que, yo sí creo que está vivo, la verdad, sí creo que está vivo. Nomás que sí me sacó... Como que se me hizo muy clean el final, ¿sabes cómo? Por eso me quedé... ¿Y si se murió? Pero pues es con... que
0: también, también es parte de la tragedia, ¿no? perdón, de la, de la comedia, ¿no? De, ajá, pues sí, es que, que también que no...
1: ahorita que dijiste lo de la justificación a su lado y tiene permiso de eso, pues me queda. ah, pues sí, cierto. Nada más entonces. Ajá.
0: Pues sí. Ajá, y, bueno. ajá, digo, claro que los pueden investigar, ¿no? pero pues sin pruebas no lo pueden meter a la bote, güey, menos en la de marca, ¿no? Pues sí. Digo, ajá, nada más este... se me hizo un
1: poquito raro eso, eh, fue como lo único, y es más como nitpick, más que nada. Sí. No, no es como que. Pero
0: fíjate que el personaje de Marcus fue un personaje que parecía que no, no hizo nada, pero es un personaje muy rico. Sí. Ahora sí que llegamos a la parte donde cuando descubre que todo esto no, 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 no era un plot, ni, ni una conspiración, ni nada, fue una completa coincidencia. Está, está bien cabrón porque el vato ahí, ese, ese se estaba agarrando de la venganza, güey, para superar, para superar el duelo de esposa, la muerte de su esposa. Eso es uh -huh. lo que estaba haciendo. Uh -huh. Solo eso, güey. Y, y por eso decidió que en, la, en esta teoría de conspiración o no, en esta, esta faramaya de, de que si sí era, teorías. Ajá. Ajá. Y dijo, es que es verdad, pero ya cuando no es verdad, te quedas, no mames, es que está, está bien cabrón. Y Se yo creo que todo, esta, ¿no? esta escena nos puede dar mucho insight de lo que está ocurriendo hoy en día, ¿no? Ajá. De que, mira, está bien, está bien cuestionar al gobierno, ¿no? Está bien cuestionar. Hasta la las realidad. acciones de... de lo, incluso los doctores, ¿no? Está bien cuestionar todo, güey. Pero... Nunca, güey. Si no estás seguro, no lo tomes por hecho, güey. Eso se me hace bien pendejo, güey. O sea, ¿qué dice? No, es que... Conozco al amigo, un amigo que... Que en, la, en el hospital tenía COVID. Y, perdón, no tenía COVID y, lo, y su defunción era, lo de, pusieron que por COVID, que por esto. Pero, güey, pues no tienes pruebas de eso, güey. Digo, si quieres creer eso, pues adelante, ¿no? Pero no lo tomes como si fuera un hecho, wey, porque está ahí pendejo. Pensar así, manda, qué tal si lo, lo publicas en pinche Facebook, un chingo de raza te cree y después al final no era, ¿no? Como que, güey, ahora sí que por reglas de causalidad, eh, mucha gente puede salir dañada, ¿no? ¿Acaso una mi mejor pendejada. amigo es un doble agente, Ricardo? Sí, güey, soy un doble agente, güey, soy un triple agente, güey.
1: Si sí, un triple agente ay, Cuadruple agente no,
0: bueno. Es que no. tengo que ser triple porque en realidad soy cinco, soy cinco veces un agente, we. Sí, porque cinco, cinco por
1: tres es 15 y el 15 representa a Ricardo Ricardo. Ay, acá, Pero cinco dos, más uno seis
0: y seis por tres. Seis veces seis. Tres, seis, tres veces like. seis, 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 Y a la verga el cine. ¿El, cine el, el seis, podcast seis, cine seis, es seis, seis. seis. nosotros ver, somos
1: ¿verdad? teorías.
0: No, la, somos reptilianos de la wey. teoría de conspiración. Sí, güey. Bien no, me... <risa> pendejo.
1: Es que sí se van a veces recios, güey. Pero... A nah, huevo, güey. Pero, nah,
0: mira, mucha raza busca la atención e invente teorías. Y otra raza que realmente sí si, si, si busca la verdad, como que se crea esas teorías. Y no mames, es un desmadre de teorías ahorita <risa> y no, es un cagadero. Entonces, <risa> la neta, raza está bien. Sí, sí, es más, güey, yo los, los invito, güey. Duden del gobierno y crean en sus teorías de conspiración. Pero si van a creer en eso, tienen la responsabilidad, güey, de probar que es cierto, güey. Vayan, investiguen y no lo hagan de pedo. No, no nomás pongan en redes sociales que es verdad. O sea, vayan y ahora sí que... Sean responsables de la información que van a publicar. Exactamente, güey. Sí, hay una responsabilidad por el sujeto de... Digo una cosa, es decir... Eh, lo que, tú puedes decir lo que tú quieras en línea, pero mínimo pon que es tu opinión, güey. Uh -huh. <risas> yo, yo opino que Santa Claus en realidad es... Santa es Satán porque tiene las mismas letras. Yo opino eso. Ok. ¿Está bien? Es tu opinión. Pero ya pusiste que es tu opinión y la gente tiene... Ya tu responsabilidad ya solamente recae que es tu opinión. Pero si dices que es eso... Y que y eres un pinche pastor de, no sé, de la iglesia católica y la, la gente católica ve eso, no mames, van a empezar a, a golpear a todos los Santa Claus del, del mundo. Y un pinche, <ríe> pinche, un vato ahí trabajando en un centro comercial de Santa Claus y llega una doña católica y lo golpea, ¿no? Como un genocidio que, pues, de, so, de trabajadores de Santa Claus, güey. Sí, güey, la raza está bien pendeja, wey. Sí, güey. La neta, la raza... Y, y raza que es que inteligente, universitaria también, güey. No, compas, que publican cada pendejada también de... No, es que este güey... Es porque nomás estás de... educado, no quiere decir que seas inteligente, güey. Sí, o sea, también cuestionen lo que es políticamente correcto. O sea, también... O sea, no porque Black Lives Matter lo dice, tiene que ser cierto y no lo voy a cuestionar porque si no voy a ser un racista. No, no, tampoco. También cuestionen todo la verga, güey. No, sí, y de Pero, hecho... Pues,
1: muchas de las teorías conspiracionales, la raíz, raíz, es bien racista. <ríe> y es como todo... Siempre son los Jews. <ríe> los Jews tienen tu culpa. Sí, es como... Es como... <ríe> Hasta Loki está siendo súper racista <ríe> al ser, este... <ríe> de estas... Quien crea estas teorías porque... ¿Quién quiere controlar el mundo? Los Jews. Y es como, güey solo se investiga, despo... Te este, das cuenta de por qué los Jews son así de... Ok, va. En la... Cuando estuvo la plaga, este... Fue por mucho de eso, y antes también los cristianos o católicos no podían cobrar dinero, entonces, este, porque era como un pecado, entonces, ¿a quién vas a poner a cobrar dinero? Pues a alguien que es beneath you, que eran los, entre comillas, yo no estoy diciendo eso, ¿no? Eran los judíos, y de ahí empezaron a salir todo eso, güey, de que los judíos est como están encargados del dinero, y los cristianos no querían pagarle, empezaron a matarlos, güey, en la plaga, y así se hacían de eso, güey, entonces, como, de ahí está la religión de todo, güey, de que es como que hasta, hasta había teorías donde los judíos eran los que esparcían la, la plaga negra, güey. The Black Death. Es como, güey, no mames, güey. O sea, la raíz siempre es ahí, güey. Es como...
0: <risa> bueno, el punto es de que... <coughs> Ay, disculpa Está bien, güey. Está bien que crean en sus fantasías, güey. Está bien. Este, puede, puede que sea verdad alguna de ellas, güey. Yo no estoy diciendo que todo es mentira, güey. Pero si es verdad... Está bien, güey. O sea, tú mantente abusado y ya que tengas los hechos, pues nos avisas, ¿no? Ponte <risas> sí. trucha, <berra. risas> Sí, porque mira, es muy fácil excusarse de... No, es que yo digo que... Uh, los judíos tienen la culpa. Que el presidente, el presidente es un alienígena, güey. Yo sí, digo no eso. es real. Es CGI, por cierto. Pero ¿cómo lo puedes probar? No, se no lo puedo probar porque el gobierno no quiere que sepamos que es un, un alien, güey. Ah, no, pues, pero pues, ¿cómo sabes? No, es que tengo un primo que estudia de alienígenas y ese güey me dice que ese vato es. Y, pues, el vato... Te, tengo un compa que es un científico que decía que el presidente era alienígena y lo despidieron por eso, pero no lo despidieron por incompetente, lo despidieron por... Por alguien. el vato... Porque el vato tenía la verdad y, y le iba a esparcir No, o sea, ya son mamadas pues, además sí, sí, están sí. como... Se están justificando sus madrugas mentales, güey. Sí, Así sí, como sí. los terraplanistas que... Quiero decir que los terraplenes son muy inteligentes, güey. ¿eh? Son personas muy, son genios, güey. Pero, eh, pero está orientado a un, un tema que ya se comprobó que en el caso. Pero pues hay raza que le encanta el güey pues sí uh -huh. ahora sí que el sentido de superioridad y sentido de narcisismo de saber la verdad más, que, más allá de, de las ovejas Ajá. y siempre los que, y siempre las personas que ponen ah es que son ovejas ¿eh? ya bueno ya me estoy <ríe> me estoy ¿Sí? mucho el tema <ríe> no. ya estoy yendo por la tangente. ya nos vamos por la tangente bien cabrón sí, en fin la, respecto a la película güey. <ríe> llegando el punto de Marcus pues, se, se deshace no y rompe todo violentamente está bien hermoso wey, porque Otto está ahí para apoyarlo y su hija es cuando realmente se da cuenta de que Marcus, pues sí, estaba sí. sufriendo igual que ella, ¿no? Y que ella creía que el vato no sufría, que era una persona sin emociones. Uh -huh. y, ahí, y yo creo que esa escena es tan importante porque ya une emocionalmente a la hija con el papá, ¿no? Uh -huh. Los une y al mismo tiempo el, pues el papá ya refleja este lado que tenía completamente reprimido a Otto siendo ayuda a la familia y no sé, güey, es... Uf. Pinche escena pre preciosa.
1: Pues sí, es como el clímax de todo lo que se hizo, de, de todo el trabajo que se empezó a hacer desde el comienzo de la película de Marcus, ¿no? Todo 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 iba a acabar en eso, ¿no? Todo, todo por diseño, el personaje eh, se portaba así, no tenía emociones, y no es por, no es casualidad de que cómo va a accionar una persona que nunca muestra emociones, pues una,
0: con, de una manera muy emocional, obviamente. Entonces el vato destruye todo, ¿no? Ajá. Y por eso mencionaba lo del duelo y las historias de conspiración, porque eso es lo que nos lleva a, esa, a culminar en eso, ¿no? Uh -huh. este personaje. Y no sé, güey. Anders Thomas Jensen, güey, hizo un pinche trabajazo de desarrollar todos estos personajes porque todo encaja perfectamente con la trama, con sus eh, relaciones como de amigos. Y, uh -huh. No sé, güey. Este trabajo está bien cabrón, güey. Está muy, muy cabrón. Es muy fácil pensar en una, en una trama como... Taken, con Liam Neeson. Pero... Ya darle esta profundidad a esos temas... A esta, a esta... Durante la pandemia, ¿no? Uh -huh. <risa> a una película así... No, no, o sea, está muy, muy, muy cabrón, güey. O sea, sí... Yo siento que sí, este género se le elevó bien cabrón.
1: Está... O sea, es una película bien planeada, bien pensada, güey. Que no tiene como fat. O sea, no hay cosas que le puedas cortar. ¿Sabes cómo se siente? Es una película media larga, de hecho. Pero el pero no se siente y, y siempre digo que cuando un guión está muy apretadito es lo mejor que puedes güey porque como dije no no hay carnita que le puedes quitar y es como no sé güey ya ya eso es lo mejor no es como tiene cuando tienes un guión bien apretadito que tiene que todas las escenas están armando están ahí para armar lo que sigue sí, lo que sigue sí, lo que sigue sí, no hay como una escena que ay, nomás está ahí por mames ¿sabes cómo?
0: Simón por, porque es bonita, ¿no?
1: Ajá, o por rellenar porque ay tengo que cumplir con cierto contenido o porque porque si dijo tomas largas quiere decir que soy contemplativo y esos es artes, ¿sabes? Como no, o sea te, piensa bien tus tomas, piensa bien lo que vas a hacer y este güey dijo no pues yo me quiero concentrar en la historia en la cinematografía como tú dices en mi caso no sé tal vez haya algo como más importante que no estoy viendo pero está era funcional, ¿no? Era no era nada así de uff y eso está chido que a veces no toda la cinematografía tiene que ser como ganadora del Oscar o tiene que
0: ser preciosa, ¿sabes? que como... Sí, está, está muy buena. Está Ajá, claro. muy chingona. O sea, sí. En manera de composición y visual. O sea, la técnica está muy, está muy rica, pero no, no, hay, no hay algo que creativamente sobresalga. Eso Exacto. No, no quiero sonarlo como que estoy diciendo que está culera. Cool Para nada. O sea, Ajá. está
1: chida, es, técnicamente bien. O sea, está bien. Está chida, está perra. Y se aporta la película. Pero como decimos, no, no es como que estamos viendo... Sergio Leoni, ¿no? Que tiene movimientos de cámara muy específicos que ciertas cosas hacen, ¿no? Aquí era como más straight to the point, ¿no? Pero pues también mm -hmm. tiene cosas muy interesantes y, y creo que el director se quiso enfocar más como en los personajes con la historia en lugar de hacer como algo flashy. Aparte creo que la cinematografía también eh, apoyaba la película, porque la película tampoco era algo como uff ¡Grandioso! Creo que fue sutil la cinematografía para apoyar esa sutileza de que la vida no es... <ríe> eh, ...tan controlada
0: como pensamos, ¿no? Sí, Como lo hizo Mandane, mundano,
1: tú... que eso me gusta Ajá. mucho.
0: Sí, tú lo dijiste, güey. Y, y pues todos los, los arcos de, de narrativos de personajes... ...están completamente... Todo, ...en todo hay un cierre. Eso es lo que uh -huh. me, me encantó, güey. Sí? Con Matilde hay un cierre. Con Marcos hay un cierre. con Incluso con Emmet... Ah, se me olvidó su nombre, güey. El gordito, el sí, gordito. Ahí, tiene su cierre también. Cuando por fin logra tocar la, su, el cuerno francés... También tenemos el cierre con Otto, cuando por fin le ayudó y se redimió, que le confesó que fue una persona irresponsable a, a Marcus. Uh -huh. Y Leonard, fíjate que, que Leonard. Me dio un poco de, de cierta man... raro su final, ¿eh? Se si si que so... le dieron de Navidad una farm. Me quedé como, güey, no <risas> Pues que sabes que, eh, de cierta manera, yo creo que Leonard aceptó que siempre va a vivir con ese, con ese sufrimiento. Pues, eso, eso es algo de que, ajá, como que siempre okay. lo va a tener en mente y siempre lo va a tener con él. Entonces, Ay, no qué, más que, ¿qué más que que más embrace it? Así pues ya sí. Como abrazarlo. Y me gustó porque ese güey, su, su manera de redimirse fue como bastante indirecta, ¿no? Porque realmente lo hizo a través de Vadushka, ¿no? Vodashka, como se llama. No, sí. El ucraniano. El ucraniano. Que le ayudó, güey. Que realmente le, le ayudó y le ayudó a su, salirse de todo este pedo, güey. Porque él puede haber, haber hecho, hecho que... lo mismo en él y no lo hizo. Exactamente, no. se es, está inchistosa es, es, es cuando le dice. Thank you for not este... fucking me in my ass. No problem. Así, ah, eh, eh, ¿quiere, <risa> ¿quieres, quieres, cogerme antes de dormirte para quedarnos a gusto? Yo estoy... Ah, no, gracias. <risa> y, y luego al otro lado le contesta gracias por no cogerme. Es
1: como, no mames, wow, güey, qué está, triste, güey. Es que está super está sí, triste. Y...
0: Y, está, y se nota que Leonard entiende perfectamente eso, lo entendió perfectamente, güey.
1: Y él también lo entiende, o sea, luego luego se hicieron la conexión, se dio luego ahí por algo.
0: Ajá, y no sé, en ese aspecto me gustó mucho ese, ese lado de, de Leonard, pero ¿sabes qué también? Tengo otra hipótesis respecto a Leonard, yo creo que a él no lo, no lo usaron en una granja, esa es mi otra hipótesis de que realmente no fue abusado en una granja porque el vato dice que no, realmente no nació en Horsen, nació en otro lugar. Fíjate que yo tengo una teoría. Decía Horsen porque tiene que ver con
1: caballos, caballos farm. No sé si quería dar como, se esa, como una pequeña pista. Ya ves que... Uh, no, no sé si me explico.
0: Sí, sí, sí. O sea, yo lo que me refiero de que mi teoría indica que el vato realmente no creció en una granja, que realmente fue su manera de sustituir este lado horrible de su vida los estilló con una granja. Mm. Esa, fue, esa es otra posible interpretación, ¿no? Uh -huh. Ahí yo creo que fue lo único que, que está como medio suelto, Amigo. que no uh -huh. está claro, pero realmente no importa. Porque ambas interpretaciones están bien, porque sí realmente hay un cierre con ese personaje uh -huh. por medio de cómo él se desarrolló en la película y cómo ayudó a este otro personaje, ¿no? El Badushka. Uh -huh. Bodashka o como se llame. Sí, sí, sí. El ucraniano. El ucraniano, ajá. Que es, ese personaje está ahí, perro... Eh, ahí me gustó mucho la escena donde llega con, con la Matilde y le da como que su collar. Ajá, se de hecho está como bien
1: chacha ahí, ¿no? Limpiando todo y dije, ah, ya se quedó. Me gustó mucho ese personaje, fíjate. No, yo pensé que lo iban a matar y dije,
0: no, no mames. Sí, y pero fíjate, es un personaje que tuvo menos importancia en teoría. Uh -huh. Porque no tiene tanto, tanto impacto. Pero ahí está, güey, para... Ahí fue está. Clave. Fue clave, fue clave. Fue clave el compa del salón que nunca habla pero ahí está y siempre están los proyectos ese güey es sí a mí me y bueno que... <risa> a mí también me encantó güey pero con eso concluimos este episodio no sé si tú bueno antes de ir a los fanfacts obviamente ah, okay. sí, sí, dije
1: no hay fanfacts...
0: digo concluir con con La el desarrollo conclusión. antes de los facts, sí sí
1: sí ya. sí no este pues sí quiero nomás dar mi opinión uh, final <risa> Esta ah. película creo que sí es una película que se tiene que ver de a huevo, especialmente si quieres ser guionista. Es una película que se tiene que estudiar en cuestión de guiones y de desarrollo de personajes y motivaciones y todo eso, ¿no? Porque, como dije, mm. ¿no? es, una, es como una telaraña de personajes que si un personaje hace, hace algo por obvias razones y por temáticamente causa y efecto, va a tener una reacción, ¿sabes? Cómo? Y igual que en la vida. Entonces, está ve cómo esta gama de personajes están temáticamente unidos, pero también... Eh, eh, pues como personas en sí en una sociedad, ¿no? Dentro del universo que se presenta en la película. Y, y digo, no sé qué es, cuál sea la experiencia si es que decían verlas, pero tomen en cuenta que si sí es una película muy fuerte y no sé si tienen que estar en el mood, pero creo que sí. <ríe> ya con pero eso. Entonces,
0: quiero... Sí, sí está fuerte, zona pero el humor hace que esté más curada, ¿no? Pues sí, más ajá. como más aliviada, lo aliviana bastante. Digerible digerible y bueno uh -huh. esperemos que les haya gustado en fin directo a <risa> los fun facts no pude recopilar tantos en IMDb creo que nada más había como dos pero es muy nueva entrevistas ¿no? entrevistas y demás ajá sí es muy nueva salió el año pasado entonces por medio de entrevistas y otras cosas que me puse a investigar eh, pues saqué cinco a ver <risa> que no son muchos pero son, son los que más me llamaron atención y como sabía que iba a estar un poco extenso de desarrollo tampoco quise buscar más ajá o sea tío de huevo pero bueno pues sí, punto número uno. <risa> Jensen, el director, y Mikkelsen han trabajado juntos en cinco películas. Ah, cabrón. Flick Flickering Lights en el 2000, The Green Butchers en el 2003, Adam's Apples en el 2005, Men and Chicken en el 2015, y pues la actual Riders of Justice en el 2020. No, no he visto Pitos ninguna. Y Jensen.
1: Más. más que la de Riders
0: of Justice, obviamente. Ni he es? escuchado las otras, güey. ¿no? <risa> Sí. Y de hecho, algo que dice Jensen es de que él ve como, básicamente ve como este pedo de, de trabajar con, act con el mismo actor como, como una banda de rock, ¿no? Así como de que, mm. pues sí, güey, o sea, nadie ve extraño de que un, el vocalista trabaje con el mismo baterista y el mismo guitarrista y así, por, porque sí. es la banda, ¿no? Ajá. Entonces, eh, él dice algo similar de que no le parece extraño trabajar con los mismos actores en sus películas, porque de cierta manera juntos exploran diferentes cosas, ¿no?
1: Ajá, pues es que sí, también igual los directores ya tienen su mancuerna con el cinematógrafo, ¿no? Este, ya hay, ya hay como teams, ¿no? Entonces, sí, 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 tiene mucha lógica porque pues ya sabes cómo trabaja esa persona, hay cosas hasta que ni tienes que decirle, ¿no? Como que ya se intuyen por tanta química que tienes.
0: Exactamente, ¿no? Ajá. Bueno, punto número dos, Max Mikkelsen afirma que cada vez que hace una película junto a Jensen, se siente joven y cuando terminan de filmar se vuelve a sentir viejo. <risa> Wow, ok. Y, sí. <risa> Qué triste. güey. <risa> <risa> sí. Ya vamos sí, para pues allá, que... Ricardo. <risa> ya sé. Punto número tres. No es la primera vez que Nicolai Leitkass, el que interpreta el personaje de Otto, interpreta un personaje llamado Otto, ¿no? <risa> ah. <risa> Porque también interp interpretó a Otto no, Vidman en otra película que se llama Los chicos de St. Perry. Eh, que es una película del 1991 ajá y que okay. también fue la primera aparición de Lee Cass en la pantalla grande. ¿De él? Ajá.
1: Ok. Y que se llama también Otto en la vida real, ¿no? Ya <risa> <risa> sé,
0: no. Eh, punto número cuatro. En una entrevista Jensen afirmó que dependiendo del día de rodaje, sentía que estaba filmando películas diferentes, debido a que manejaba diferentes géneros en la misma película. Y él dice esto. Hay días en los que piensas... ¿Qué diablos estamos haciendo? Esto nunca podrá encajar.
1: Oh, fuck. ¿Qué estoy haciendo, chicos? Hay
0: todo el crew sí. como... I,
1: I don't know.
0: know. Pero, güey, la ETA lo logró. Wey, encajó súper sí? bien.
1: Y no parece... Y fíjate que cuando ves la película... No parece... Como él dice, no películas diferentes. O sea, sí hay una coherencia. Obviamente hay muchos géneros y todo eso. Pero... Se mantiene de una realidad, un universo establecido, ¿sabes? Como no es como que de la nada va a salir algo y te
0: que ¿what? Sí, bueno. Y ese, bueno, punto número 5, este ya lo mencioné hace, hace un minuto. Dice: <risa> Jensen ha hablado acerca de utilizar los mismos actores para sus películas de la siguiente manera. Cuando los, cuando los directores usan los mismos actores, obtienen este. ¿Por qué no haces esto con otras personas? pero nunca escuchas eso con una banda de rock. Pueden, pueden tocar juntos durante 30 años y nadie dice, ¿por qué sigue ahí? Consiguen Consíguenos bateristas porque, porque siempre mueren en la piscina o en algún momento, ¿no? <risa> Ay, <wow. risa> o te de la banda de <risa> sí. Hay una convención de que tienes que cambiar a tus actores, pero yo lo veo de manera diferente, especialmente cuando tienes un actor tan talentoso como Mads. Todavía no hemos hecho un psicópata completo, por lo que podríamos querer hacer eso en el futuro.
1: así? Es que, o sea, de hecho, está chistoso porque mucha gente cuando una banda se rompe, cuando they break out o cuando se rompe, se separan. Es como, no, ¿por qué se separaron? No, lloran. Y, y en cine es como que, ah, ya vas a trabajar. O sea, sí es cierto. Sí, güey. Sí, sí, me dejó, así es cierto, me dejó muy, me dejó pensando esa, como, sí es cierto. Me gusta la analogía o la metáfora, como quieras decirle, de la banda de rock que, pues sí, el director es un pinche rockstar.
0: Sí, ni hace ni vergas
1: <risa> pero bueno nada cierto alguien viene enojado Ay, y cool ahora director. sí
0: con eso concluimos el episodio de Riders of Justice que la neta pinche peliculón, güey ojalá no lo haya no haya este episodio sin ver la película porque la película Te vamos a dado unos viajazos también Sin obra maestra güey sí güey este y de hecho sí es una buena película para cerrar el fin de temporada de por cierto que hay que Ah cierto así. Este... Posible posiblemente hagamos un episodio especial No lo esperen, tal vez sí, tal vez no, Uy, no. Si lo ven ahí pero... lo verán Si no, pues no <risa> bueno, Ahí les avisamos Pero o no uh -huh. of Justice será el último episodio De esta temporada uh -huh. Vamos a descansar un mes Porque uh -huh. pues hay tus trabajos otros tus proyectos Y queremos y obviamente queremos planear también La siguiente temporada Que la neta no planeamos, o sea sí la planeamos Pero ca fuimos cambiando películas Durante esta uh -huh. temporada <risa> Porque también este, se presentaron ciertas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí, ejemplo, ya, para, para Patton, ya Patton y Ryan hay una similitud debido a lo, lo de la guerra. Ajá. Y pues, digo, también hay otras similitudes con otras películas, ¿no?
1: Ajá. No sé, sí, sí, sí. Por lo general, este, pues, um, pues agarramos películas este, que nos, atra nos llamaba nuestra atención, pero de mi parte, yo ya tengo algo planeado para la temporada que viene. Y quiero eh, estudiar como cierto tipo de cine, ¿no? Entonces va a haber un poquito más de planificación de mi parte, <ríe> espero. <Okay. ríe> y ya no sé tan caótico, pero pues muchas gracias por escucharnos. Si es que nos escuchan <ríe> y si es que llegaron hasta aquí. Pues en serio, me siento
0: muy feliz con lo que hemos avanzado y creo que tenemos buenos resultados hasta ahorita. <ríe> sí, digo, ya más que nada no nos importa tener mucha audiencia. A mí sí. Bueno a cierto nivel en <risa> cierto nivel nada, digo, a cierto nivel sí no pero realmente no, no me, acaso, a mí, me encanta hablar de a mí me ama hablar de cine güey nada no, a mí me o sea, también porque, se nota digo, y, y, no el, y no en el sentido de que oh yo sé más que todos sí, y la chingada porque la neta no güey la neta nos falta aprender un chingo la práctica pues es lo que realmente nos va a dar la experiencia uh -huh. y el conocimiento y el conocimiento así que hay póngase que ver, mo y póngase a ese cine sí analicen películas para hacer mejor cine. Y si no, no, su si interés no hacer cine, nada más analizarlas, pues háganlo y para entender vale. mejor el arte, ¿no? Y entender mejor las películas. Y está curada si, igual si ustedes tienen comentarios, sugerencias y demás. Recomendaciones pues de películas de YouTube. Si ustedes están viendo YouTube, pues ahí está bajito. Nos dejan en los comentarios algo. Una propuesta, algún tema, una película. Una mentada de madres. Una mentada de madres, chinga tu madre, Monty, <risa> Mauricio, vayamos a la verga. <risa> Y los recibiremos con brazos abiertos. En la verga. Sus, sus, valles, sus, sus valles a la verga los, los, los queremos. Ay, ¿Dónde los van a encontrar, güey? Nunca, jamás. Ya este es el último Ay, episodio,
1: así. güey. Ya no hay más temporada. No, ya no les puedo decir.
0: Ya no les puedo decir. No nos van encontrar porque pues, el gobierno nos está oyendo, ¿no? <risa> no, es cierto, güey. No, nos pueden encontrar en Instagram o Facebook como cine666.mpg. Obviamente en YouTube, si lo estás viendo, pues ya sabes que en Cine 666. A mí me pueden encontrar como Monty de André, ya sea en Facebook o Instagram. Y si quieren ver mi página de fotografías, tengo también una página en Instagram que se llama Monty di Foro, con PH. Y pues ahí igual les dejo los links abajo, en la descripción. Y qué pedo, Mauricio, a ti, ¿cómo te podemos encontrar?
1: Eh, pero me sigo riendo de tu pendeja que estás güey? Este, en Instagram, este eh, leo como le bajo guión bajo al final y doble G. Y si eres del gobierno, no, no. Aléjate, no, no me sigas. We don't want no, no, son, no son bienvenidos aquí, güey. Sí, güey. Fuck esos, them esos, team, esos, man.
0: esos microchips. 5G de las vacunas tan cabrones.
1: Ay, no, pues, el mío sí funciona bien, ¿eh? ya, a mí me llega bien chingona la señal y todo eso, güey.
0: Sí, no llega con la señal de satélite, güey. Sí, güey. <risa> ya puedo hasta no, ver una no, vela de no, internet. No es Pencil,
1: güey. No es Pencil. El es <risa> güey. No, es Apple. Bien <risa> <¿Y el> mamador. <risa> Pero. Apple bueno.
0: con, con una P, güey. Más que Manzanas. <risa> Manzanas. Marca Manzana. <risa> Bueno, nos dejamos con esto. Vean más películas. Eh, disculpen este descanso. Bueno, no es cierto. vayanse a la verga. También queremos descansar un poquito. Igual vamos a seguir sacando episodios. Esperen nuestra segunda temporada. Va a estar buena. Hay películas que... Tengo una lista enorme de películas que quiero hablar. Espero poder... Lograr hablar de todas esas películas. Y pues obviamente ya saben... No hablamos solamente de películas de terror o de drama o demás. Simple hablamos de películas... Pues sí, tienen temáticas recurrentes, ¿no? O sea, un poco de violencia, un poco uh -huh. de temas fuertes y temas que valen la pena hablar. O temas que van a la verga, que nada más están curadas, ¿no?
1: <risa> que nos mama y chingada, madre. No tenemos que justificarnos de hablar lo que nos queramos a la
0: verga. Porque es mi justificamos puto lo que Justificamos lo que podemos y los que no, pues váyanse a la chingada. <risa> 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 no, nah, no es cierto. Los no, sí es cierto. A todos. <risa> nos quiero a todos. Quiero matar. A besos. Aguí. bye. No, bye. <risa>